0: Buenas noches, os damos la bienvenida un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera, a vuestras charlas educativas. ¿Qué ganas tenía de hablar con Marta? Bueno, impresionante, ¿eh? ya lo habíamos intentado, era complicado, pero vamos a ver, es que le dije, Marta, esto no tiene perdón. Estamos en la quinta temporada y no hemos hablado de este tema. Un tema que, como he estado hablando con Marta, debería estar sí o sí. Ya desde, vamos, ahora hablaremos de eso, no quiero adelantar. Pero antes, como siempre las noticias de las charlas educativas, muy pocas noticias ahora mismo, ¿eh? esta es la última charla oficial del año, no sé, sabéis que a veces me da así un aire, pero en un principio vamos a descansar, esta es la última charla del año, vale y además es que me alegra mucha, muchísimo que sea con Marta, le dije yo, Marta, la ponemos ahí en, en diciembre para que quede ahí súper especial, enmarcada la última charla del año, pero no, tenemos aún charlas este domingo. El Space especial, el claustro virtual navideño, ¿vale? Entonces, ese claustro está abierto para que todos cojáis el micro y digáis lo que os dé la gana. Si alguien quiere cantar un villancico, pues que lo cante, ¿vale? Pero el domingo podéis hablar de la charla de hoy, de cómo ha sido el año de las charlas educativas, sobre todo, de vuestro año cómo ha sido vuestro año, si ha sido bueno, si no ha sido tan bueno, qué esperáis para el 2024, felicitad las navidades, las fiestas, al claustro virtual, lo que os dé la gana, el domingo de verdad no me dejéis, oye, que si llego a las 7 y nadie habla, pues acabamos y ya está, que yo para eso soy muy radical, que no hay problema, acabamos y punto. Pero la semana que viene, el miércoles, también os lo digo, tendremos que decir algo de qué va a pasar en enero, ¿no? Pues lo dejaré ahí, el miércoles que viene en Twitter, os diré qué va a pasar en enero, ¿vale? Es que tengo que crear un poco de hype, ¿sabes, Marta? <ríe> tengo que modernizarme y estas cosas. Marta, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, por cierto. Marta, bueno, eh, no hemos comentado, hemos estado hablando tanto y no comentamos si las preguntas las quieres al final por el medio, a trocitos o...
1: Eh... Yo me dejo guiar eh, por ti. Que,
0: vale, pues, según que que pregunta que nada, que, qué preguntas hagan, pues porque a lo mejor hacen alguna que vamos a, que vamos a tratar después, uh -huh. lo voy viendo. Así que nada, Marta, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un auténtico placer, de verdad, para mí un honor que estés aquí y muchísimas gracias. Uf,
1: es para mí un orgullísimo estar aquí. Es, <risa> es, me parece una pasada lo que haces, me parece una oportunidad maravillosa. Me parece genial. Bueno, yo estoy encantada. Y bueno, un honor y, y mil gracias.
0: Pues si a ti te parece genial lo que hago yo, vamos, lo que <ríe> haces tú. Porque yo estoy aquí en mi casa, ¿sabes? Pero lo que hace Marta, RCP desde mi cole, en fin. Pero oye, que no sé, a lo mejor hay gente que no te conoce. A ver, ¿quién es Marta? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy yo soy médico de la UbiMóvil. Yo soy eh, médico de familia, que desde el principio me enamoré de la UbiMóvil de la emergencia y trabajo en la Ubimóvil de Gijón. Soy la coordinadora de la base de Gijón y también trabajo en el 112 Asturias. Soy médico reguladora del centro coordinador. Entonces, parte de mi trabajo consiste en coger las llamadas de emergencia y regularlas sabiendo qué recurso enviar y qué instrucciones salvadoras dar a la gente. ¿no? Y, por, y mi tercera versión, o sea, mi tercera faceta más bien, que es la, el, los coles. Me encanta la docencia, me gusta muchísimo. Y pues soy la cara visible del programa RCP desde mi cole, que intenta llevar la emergencia a los coles desde los cinco años y a los profesores, a los padres y a todo aquel que nos lo pida, eh, con charlas educativas, con talleres, enseñando las maniobras, las mismas maniobras que yo pido por el teléfono que me haga la gente ante una emergencia, poner a un adulto en posición lateral de seguridad, bueno, a un adulto o un niño, las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, la RCP, pues eso mismo lo enseño por los coles desde los cinco añitos.
0: Y... Pues me parece interesantísimo tu perfil eh, que muchos de nosotros ya conocíamos. Nos has hablado de 112. Eh, escuchamos hablar mucho de 112 pero probablemente sabemos muy poco. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo funciona el 112?
1: Pues yo creo que es una, la, cuando yo doy yo soy instructora de soporte vital, entonces yo doy muchos cursos a adultos que quieren hacer el, el, el curso de soporte vital básico y desfibrilador, de primeros auxilios. Y siempre empiezo por el 112. Y te das cuenta de que la gente no sabe lo que es el 112. No saben cómo funciona, saben lo que es, evidentemente. Pero no saben qué esperar cuando llaman. Y esa es una gran parte de los problemas que tenemos. Como no saben qué esperar, se ponen nerviosos, hablan con muchas personas, les hacen muchas preguntas. Y una vez un chico me preguntó, ¿se llama el 112 porque te hacen 112 preguntas antes de mandar la ambulancia? Y dices, pues bueno, pues puede ser, ¿no? Entonces tienes que explicar a la gente antes de que llegue la emergencia, porque cuando llega la emergencia la gente nos ponemos nerviosísimos y no entendemos nada y son todo prisas y dar instrucciones o explicar cosas cuando alguien está muy grave delante de ti o crees que está muy grave es imposible. Esto hay que explicarlo en frío. Y entonces yo creo que la población no sabe cómo funciona el 112 y yo creo que es algo importante de, de, de explicar en los colegios o en, o en las redes o donde puedas hacerlo. ¿no? El 112 es, el, en, bueno, en España hay comunidades 061, donde si necesitas ayuda sanitaria directamente llamas al 061, pero la mayoría ya son 112 y en Europa es el número de emergencias. El 112 lo coge, eh, la primera persona que lo coge es un operador un gestor de llamadas de, del 112, y a él le dices qué está ocurriendo y dónde, porque él deriva las llamadas, puede solucionar algunas y deriva otras, a la policía, a los bomberos o a los sanitarios o a la, la que proceda. Entonces, cuando pasan a los sanitarios, una segunda persona, depende de las comunidades, un enfermero o un operador, como en Asturias, te coge la segunda llamada y ya te hace otras preguntas ya directamente sanitarias. Pero a veces ese operador o ese enfermero puede gestionarlo solo y a veces el médico tiene que intervenir. Entonces a veces tienes que hablar con tres o con cuatro personas. De hecho, cuanto más grave es la llamada, con más personas vas a hablar, porque si el 112 lo puede solucionar, ya está. Si el operador del SAMU lo puede... El SAMU Asturias, yo cuando digo SAMU es porque en Asturias nos llamamos SAMU Asturias, pero ahí el concepto es diferente según... El nombre es diferente según las comunidades. Si ese operador lo puede gestionar, ya está. Pero si necesitas hablar con un enfermero, es un tercero. Y si necesitas un Audi móvil, o un helicóptero o un recurso elevado, todavía tienes que hablar conmigo. Entonces a los peques les enseñamos, cuando llamas al 112 vas a hablar con muchas personas, tienes que hablar con todas. Es así, ojalá fuera diferente, pero es así. En el 112 no hay vídeos, no hay imágenes, de momento por privacidad. De las personas, pues no lo hay. Supongo que la tecnología avanzará lo suficiente para que llames al 112, te salga ya la localización, te salga ya la persona, puedas ver al paciente, pero ahora mismo no es así. Cuando llamáis al 112, solo, solo tenemos ordenadores delante con números de teléfono. Toda la información nos la da el alertante: dónde está ocurriendo el evento la, o la emergencia, qué es lo que está pasando, qué tipo de emergencia. Todo nos lo dice el alertante, no vemos nada. Entonces hay que hacer preguntas, porque no tenemos recursos ilimitados. Hay muy poquitos, muy poquitas ambulancias, una Ubimóvil por ciudad en mi, en mi comunidad, por ejemplo. Y claro, cada vez que activas una ambulancia, tarda una hora en quedar libre. Y hay dos o tres por ciudad, con suerte. Y en los pueblos hay una o ninguna, que hay que sacarla de otras comunidades. Si cada vez que la activas, tarda una hora. Si hay una sola ubi móvil y tarda una hora en quedar libre, tú tienes que cribar porque hay más de mil llamadas diarias, sanitarias, más de mil al día, y no hay mil ambulancias. Y no hay mil ubis móviles, hay una por, por ciudad. Entonces, la única manera de saber cuál es la emergencia y qué tipo de recurso mandar son las preguntas. Cosas que a mí me parecen, que, que al paciente o al alertante le parecen graves, pero para mí no son emergencias, o al revés, cosas que a ellos no les parecen emergencias y para mí sí. Y no es lo mismo una urgencia que tienes unas horas para arreglarlo antes de que se empeore mucho, que una emergencia que en cinco minutos la persona se te muere delante. Como puede ser un atragantamiento, una parada cardíaca una reacción alérgica grave, ¿no? entonces eh, las emergencias no se nos pueden escapar, pero solo podemos llegar a ellas haciendo preguntas, entonces el alertante tiene que saber esto, que va a hablar con varias personas, que tiene que ser lo más conciso posible, pero lo más tranquilo posible, que le vamos a hacer muchas preguntas, que tiene que tratar de contestarlas todas y lo que no sepa no lo sabe, pero son preguntas básicas, dígame la edad aproximada, niño, bebé, adulto, anciano, aproximadas, el sexo, eh, qué tipo de emergencia, si sangra, si le duele algo, si le aprieta las manos, si ve la boca torcida, no son preguntas médicas, son preguntas fáciles, que además vamos a dar instrucciones, porque hay instrucciones salvadoras, como tírenlo al suelo, póngalo de lado, haga RCP, dele golpes en la espalda, o instrucciones de ayuda, abra la puerta, que vaya alguien a un cruce, ¿no? que me llame otra persona que esté cerca con otro teléfono, y que no cuelgan hasta que se lo digamos, porque a veces necesitamos estar en contacto, o que no pierdan el teléfono, que no lo tengan ocupado, porque a veces nos perdemos, porque las ambulancias bueno, a veces se pierden en los pueblos y demás. Y esas son las cuatro reglas. Y bueno, solamente con eso, cuando la gente ya sabe qué esperar de la llamada, ya tranquilizan muchísimo. La gente que ha dado esta formación y que sabe qué esperar y luego le toca llamar, ya remamos a favor de obra. no Ya acorta los tiempos, ya sabe qué decir, sabe qué esperar, sabe cómo llegar al médico... Y sabe las instrucciones y si encima ya las ha practicado y sabe hacer una RCP o una desobstrucción de la vía aérea, solo tengo que recordárselo, con lo cual todo es mucho más rápido. Y además las llamadas quedan grabadas de manera que las instrucciones que damos los médicos o enfermeros del centro coordinador son instrucciones eh, directas médicas que te eximen de responsabilidad, es decir, es mía la responsabilidad. Yo te estoy dando unas instrucciones... Que si la sigues vamos a ayudar más al paciente y además la responsabilidad última es mía. Tú lo estás haciendo porque yo te lo he mandado. Bien sea tirarlo al suelo o haz la RCP o llévalo en tu coche porque no tengo ambulancia. Con lo cual la gente debería estar todavía más tranquila porque nadie le va a denunciar por, por hacer algo que yo le estoy pidiendo hacer. Y yo creo que es un poquito el resumen del 112 que veo más importante.
0: Es que has tocado, yo creo que, puntos muy, muy importantes. Eh, yo estaba pensando en mí misma, de alguna vez, de tener que llamar y es verdad que te van como, como derivando, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, es, es verdad que te van derivando. Bueno, que, claro, a mí me parece normal, pero, claro, no estaba en una situación extrema. Entonces, bueno, estás con cierta calma, tal, ¿no? Es, es, es complicado, es, es que es totalmente lo que dices. M me choca lo de... Porque habrá comunidades que sigan con el 061, pero en esas comunidades que siguen con el 061, si estás en esa comunidad, imagínate, de viaje o algo, si llamas al 112...
1: Tú puedes llamar al 112 perfectamente y ellos te derivan, te harán las preguntas necesarias y cuando sí. vean que es un tema sanitario te, te lanzarán al 061. De la misma manera que si tú en España, en Asturias, por ejemplo, llamas al 061, directamente te contestan 112 Asturias en qué puedo ayudarle. Ese teléfono ya está derivado directamente al 112. Entonces, tú llama el 112, es el teléfono europeo, es el más sencillo de aprender para los niños y para los ancianos, ¿vale? Y, entonces, pues, es el que se enseña y al que se está atendiendo a ir porque es un teléfono centralizado. El 061 se queda en sanitario, pero tú tienes un accidente de tráfico y necesitas eh, guardia civil, si está en la calle o policía local, que te ayude con el tráfico. Bomberos a veces para excarcerar al paciente. Evidentemente, sanitarios. Entonces ya empiezas a tener varios, varias fuerzas del orden y varios, ¿no? varios, varias personas que tienen que ir. Y eso lo centraliza mucho mejor el 112 que el 061 que se limita a la parte sanitaria. Entonces todos los sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y más que saber, lo que hay que saber es cuál es el tuyo de tu comunidad y trabajarlo a tu favor. Saber cómo funciona y cómo llegas antes a lo que pides. Y no ponerte nervioso y desesperarte porque es que es una vergüenza, pues será una vergüenza, pero es lo que tenemos. Entonces, en vez de despotricar contra el sistema, aprende, aprendamos a usarlo mejor y realmente puedes ganar más de cinco minutos en una llamada bien hecha si no pierdes los nervios, cuelgas. Hay veces que estás oyendo a, la, a la, el 112 en Asturias, están a nuestra espalda, estamos en la misma sala. Y empiezas a oír, dígame la dirección, pero dígame la dirección, pero ¿dónde? En Oviedo, en Gijón, en Avilés, pero dígame la dirección. Y tú sabes que aunque estén gritando, se muere, se muere, no podemos llegar, no sabemos dónde. Entonces, hay que decir la dirección, hay que saber la dirección. Esto lo insistimos en los niños desde los cinco años, poniendo la dirección en, el, en la nevera. Sin la dirección, a día de hoy no llegamos. Se puede encontrar por el GPS, pero claro, vamos a tardar. Y tú en una emergencia no puedes tardar, en menos de cinco minutos deberíamos de intentar estar allí en una parada cardíaca. Si pasamos cinco minutos pasándole a la policía la localización para que el GPS la active y no sé qué y no sé cuántos, entonces lo más rápido que tenemos es el alertante. Y esas cosas pues hay que explicarlas antes de que ocurran. Tú no puedes llamar al 112 diciendo que vengan que se muere, que vengan que se muere y colgar. Porque... <risas> es muy frustrante, es horrible, es espantoso y, y dices, "Ay, ¿Qué pasa, si lo ¿no? supieran." Claro que pasa, qué pasa? Pasa todos los días. Lo mismo que perdernos, darnos mala dirección, con los nervios, por ejemplo, abuelos de Avilés que vienen a cuidar al nieto de Gijón, cuando al nieto le pasa algo y les pides la dirección, te dan la dirección de Avilés, que es la suya, que es la que tienen mecanizada y automatizada y hemos mandado infinitas veces la ambulancia a Avilés cuando la emergencia está en Gijón. Por eso a los peques les decimos, vosotros poned la dirección en un papel, pero no yo para vosotros, para los mayores. Que los mayores con los nervios, los niños, lo hacen todo perfecto, porque no saben la gravedad. A mí me han dicho que haga esto y yo lo hago. Pero los adultos que sabemos la gravedad y nos bloqueamos, para esos, es para los que hay que poner la dirección en el papel.
0: Eh, estaba comentando, Maite, que existe una app que se llama my 112, para que te puedan localizar.
1: No digo que no se pueda. Porque sí se puede. Y, y además, según vaya mejorando la, la, la tecnología, llegará el día en el que des al botón y ya estamos allí. O sea, ya está todo localizado. Pero a día de hoy es infinitamente más rápido que sea el alertante el que nos dé la dirección. Infinitamente más. No está preparado y, por ejemplo, el sistema sanitario nosotros no localizamos nada. Depende del 112. Entonces, hasta que el 112 no me localice eso, yo no puedo mandar nada. Ni siquiera voy a hablar con el, con el alertante porque no puedo hablar para qué voy a hablar si no sé dónde está ni qué hacer entonces, se triplica el tiempo, cuando lo fácil es decir, camino de las acequias 37, cuarto derecha, ya está localizado, ¿no? Y no 112, que además no todos los teléfonos, no hay un sistema, el 112 va más avanzado, tampoco sé los detalles del 112 porque no es mi campo, ¿no? Pero, pero sí sé que estos problemas de localización los tenemos todos los días porque les oigo, dígame la dirección, dígame la dirección. Y, y se tarda muchos minutos, que hablamos de minutos en una emergencia, no pasa nada si te pierdes en el monte. Bueno, pues vale, ya te localizaremos, ¿no? Te me he perdido con el coche. Bueno, pues ya te localizaremos. Pero tengo a mi abuelo con el corazón parado. Pues no te localiza O sea, necesito ya, ya, ya. Y además tienes otra cosa. La mayoría de las emergencias ocurren en los domicilios, en los lugares de trabajo, en los lugares de ocio. Entonces, en tu casa, dime la dirección. En tu lugar de trabajo y en tu lugar de ocio tienes que saber la dirección, alguien tiene que saberla, la persona que más tranquila esté y que la sepa, nos ahorramos mucha historia, claro, si no hay más remedio y estás en lo alto del monte o en un campo o, en, o de vacaciones no sé dónde y no hay otra manera, pues ya te localizarán, pero te aseguro que no es tan inmediato como decir tu dirección, tardas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos.
0: Estaba comentando Silvia lo de la importancia de los peques. Yo hasta creo que, no sé si fue Silvia, pero me pareció ver en Twitter alguien que metía de, um, un, un, un hilo o un tweet de que de cómo lo tenía hasta la nota que tenía la cocina, Exacto, de cómo sí. lo tenía para... Yo creo que fue sí, Silvia, sí. pero no estoy segura. Ana estaba comentando, bueno, primero comentaba que, que se necesita más... no, Cuando hablabas de lo de las ambulancias, etcétera, ¿no?
1: evidentemente pero aunque hubiera aunque hubiera 100 hay dos o tres pero aunque hubiera 100 hay más de mil llamadas diarias nunca jamás 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 van a ser los recursos superiores a las llamadas. Siempre va a haber que hacer un triaje, siempre va a haber que hacer preguntas y estamos acostumbrados al ya y ya y tiene que ser ya, si, si echas hacia atrás en el tiempo no había ambulancias, no existía el SAMU y en el pueblo de mi padre bajaban a la gente con, casi con la cabeza en la mano en el coche del veterinario, que era mi padre el veterinario y tardabas dos horas en llegar al hospital y la gente lo asumía, ahora no, en las ciudades, esto sigue, en los pueblos lo siguen asumiendo, pero en las ciudades es todo como para ya y no crecen los recursos al tiempo que crece la demanda. Es imposible, siempre va a haber que hacer preguntas. Incluso en un accidente de múltiples víctimas hay que triar a los pacientes porque siempre son superiores al número de recursos. Esto es un sistema que siempre será así y lo mismo que en los hospitales. Por algo están los triajes verde, amarillo, naranja, rojo. Por la emergencia, pues el teléfono es un triaje. Es un triaje donde no te ponen un color pero sí que te asignan un recurso según la emergencia o grado de urgencia que yo detecto. Y aunque la ambulancia se va a mandar, porque no se deja a nadie sin ambulancia, pero a veces se pide, por favor, si pueden llevarlo en su coche, porque la ambulancia puede tardar dos horas. Claro, si hay una emergencia intentaremos desviarla. Más de una vez se han desviado ambulancias o se han cambiado avisos o yo en la ubimóvil he ido con un paciente dentro a una parada que dices, bueno, el paciente que tengo dentro puede quedar dentro vigilado por otro técnico hasta que llegue otra ambulancia que me pueda ayudar, pero yo con mis maletines, enfermería, el otro técnico, vamos a la parada y vamos a intentar arreglarlo, ¿no? Cuando hay una emergencia te desvían o te mueven, pero sigue siendo una sola ubimóvil o dos UVs móviles por ciudad en las pequeñas. En bueno, Madrid, Barcelona, no sé exactamente el número, evidentemente son más, pero también la población es infinitamente mayor, ¿no? Nunca serán suficientes. Y entonces yo creo que es un ejercicio de responsabilidad por ambas partes. Nosotros hay, tenemos que intentar moverlas para las emergencias o para las urgencias claras y la gente tiene que saber que hay pocos recursos y que si podéis llevar a vuestro familiar, hay cosas por las que no podéis llevar a vuestro familiar. Una parada cardíaca hay que empezar una RCP en el momento, en el suelo, en el sitio, aunque le, le ocurra en un coche. Hay que parar el coche, sacarlo al suelo, siempre que sea seguro, evidentemente, para, para la gente, y empezar una RCP. ¿Podemos salvar una vida estando 20 minutos haciendo una RCP hasta que llegue la ambulancia? Mucho con más probabilidades que si tardas 10 minutos en llegar al hospital, pero en esos 10 minutos el corazón del paciente no se mueve, porque entonces ya no va a haber nada que hacer. O en un politrauma donde mover al paciente puede suponer dejarlo tetraplégico o paralítico y tenemos gente que sufre un accidente muy grave, y en esos casos se agobian tantísimo que en vez de esperar por los sanitarios lo meten en el coche. Y cuando llegan al hospital y con una lesión medular nunca sabremos si ya la tenía o se pudo agravar por una mala movilización. Entonces hay emergencias donde te van a decir no lo mueva por nada del mundo o oh, tírelo al suelo y empiece RCP que va para allá lo que tenga de donde pueda. A veces la mando, ocurre en Gijón, está ocupada la UBI móvil y la saco de Oviedo, la saco de Avilés, la pinto, hago lo que sea, ¿no? Pero luego hay muchas otras donde le pides a la gente, por favor, ¿puede llevar a su familiar en coche? Si el señor está encamado y no podemos bajarlo en brazos, pues evidentemente no. Pero si es un esguince de tobillo, una fractura de brazo, un niño que son transportables, salvo que sea una emergencia clara con un niño inconsciente, con un niño convulsionando, con un niño parado, el resto de niños se pueden llevar en coche y además con sistemas de retención más adecuados que los que tiene una ambulancia. Y a veces pedimos, por favor, llévenlo en coche porque no tengo recursos. Y además, no solo por usted, sino por el resto de las mil llamadas que pueden entrar después, si yo mando una ambulancia, me quedo sin recurso. Entonces, cuando a la gente se lo explicas con familiares, dices, tú, tú llamas por ti y crees que lo tuyo es la mayor urgencia que puede estar ocurriendo en este momento. Y no eres consciente de que hay a lo mejor otras 15 llamadas a la vez en tu misma ciudad. Imagínate que fuera tu familia. Y qué tienes a tu madre con dolor de cabeza, a tu padre con vómitos, a tu hermano atragantado, a tu hijo en parada cardíaca y a tu mejor amigo en un accidente de tráfico. Y tienes un automóvil y una ambulancia. ¿No mandarías a alguno de ellos en coche personal o en taxi? ¿No intentarías reservar la ubimóvil para la persona atragantada o la ambulancia para el accidente de tráfico? ¿O la mandarías a la diarrea o al dolor de cabeza? Si te hacen cuatro preguntas y te dicen tranquilo que puede ir en coche. Para tu propia familia entiendes muy bien ese triaje, pero eso es lo que nos falta cuando llamamos al 112. No tenemos la visión de toda la gente que está llamando a la vez, de todos los recursos que están ocupados, de los servicios sanitarios de, de primaria que andan por domicilios y que, ¿no? que están saturados también. Y entonces cuando le dices a la gente no tengo recurso o va a esperar, la, tiene que esperar la ambulancia una hora o media hora, se desesperan, pero porque nunca les han explicado esto. Y a lo mejor explicando esto, pues entre un ejercicio de civismo, o responsabilidad por parte de ellos y de nosotros, si ellos nos ayudan a mejor gestionar los recursos, pues con lo que tenemos lo haremos todos lo mejor posible.
0: Están aquí ya comentando casos concretos, ¿no? Silvia dice qué pasa si te pasa en si, si te ocurre algo en carretera y no sabes dónde estás. Marta le está bueno, contestando. Hay pues... que acostumbrarse a mirar los, eh, los kilómetros. Paco le, le dice detalles. De exacto, por dónde se exacto, exacto,
1: exacto. ¿No los comer? niños, los niños son brutales. A los niños cuando hay un accidente de estos y les preguntas por teléfono a los adultos dónde estás y dice el adulto pues no lo sé. ¿Tiene usted algún punto de referencia? Pues no lo sé. Y a veces el niño desde el asiento detrás dice, mamá, acabamos de pasar el pueblo patatín que había una discoteca de no sé qué, porque los niños se van fijando en los detalles. Los niños son espectaculares, alertantes. Y sí, sí, yo cojo el coche Gijón León, que es donde vive mi familia, y el día que me pase algo, ahí estoy, porque ni tengo ni idea de dónde estoy. Y tendríamos que ir mirando qué pueblo he pasado, por qué carretera voy, la nacional, o la no sé qué, o la no sé cuántos. Y la mayoría de nosotros, como siempre, pues el día que me pase... Pues lo mismo. Oye, mándame un WhatsApp, no sé que me localicen, porque no tengo ni ¿Y idea. Y eso puede estoy.
0: servir, por ejemplo, digo yo, en, estoy diciendo la tontería, ¿eh? Pero si llevamos el Google Maps este abierto con lo de la ubicación que te claro, va a marcando, claro, si, si, ¿no? si estás
1: tranquilo y sabes Pero decírmelo, vas
0: a coger un coche solo o con ¿O por una zona así te vale la pena que uno de los móviles del coche al menos vaya y Pues puede conectado? ser.
1: Hombre, la mayoría de las veces vas a sitios donde sabes más o menos dónde estás. Y luego mucha gente, sobre todo la gente joven, ya sabe utilizar las coordenadas y tal, pero bueno, gente mayor ya te digo yo que no. Y yo, bueno, si tienes que esperar a que yo busque las coordenadas, en fin. O sea, y es un error. Lo mismo que yo insisto en que se ponga la dirección en la nevera, pues, pues yo debería de llevar la dirección o el viaje programado o saber por dónde ando pues si me pasa algo en coche, poder decir. Cuanto más pueda decir yo, antes va a llegar la ayuda. Eso es innegable. Exacto. Y luego, si no llega, pues no llega. Ya el 112 te localizará. Tardará más o tardará menos, pero te localizará.
0: A ver, Marta, en la que la en las emergencias
1: la pues la tiene que, que ser... En casa ya. del
0: herrero. Ya, ya, no, sí, sí.
1: Oye, no <risa> iba por aquí en la entrevista, ¿eh?
0: Pero yo luego me voy a León y no sé dónde ando. Que no Pero iba no por aquí la entrevista. La región, no sé me voy como... <risa> Marta, sí
1: sí. Que sí, que sí, vamos que
0: ir sí. migas de pan por el Bueno, vamos a seguirme, que llevamos una pregunta, ¿eh? Otra. Empiezas con talleres. Bueno, tengo que deciros que Marta tiene un canal de YouTube. ¿Vale? Y, y una web, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Bueno, la web puede... está todavía en construcción, porque, a ver, no me da la vida, es que no me da la vida, entonces no, me gustaría que me diera, ¿verdad? pero no me da, entonces, bueno, poquito a poco lo, lo vamos trabajando.
0: Pero bueno, sabéis que aquí no ponemos música, no sacamos a menores en pantalla y tal, pero tenéis que ir al canal de YouTube de, de Marta para ver todo lo que hace, las ideas que da de los talleres, cómo podéis ver cómo aplica el RCP, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Uh -huh. Con los niños, lo podéis ver, de verdad, luego os damos todos los datos si los necesitáis, para que podáis verlo, pero que estamos hablando aquí como, ¿no? De una manera, hablando entre nosotras, pero que quiero que sepáis que eso podéis verlo en el canal de Marta, y a mí me parece importantísimo ¿eh? pasarse por ese canal, pero bueno, porque que te voy a hablar de eso, justo, ¿no? Que empiezas con talleres a edades muy tempranas, ¿Qué edad, buena, ¿Qué edad es buena para, com para comenzar? ¿Seis meses? ¿Siete?
1: <risa> pues nosotros empezamos casi por casualidad con los niños tan pequeños, ¿no? Empezamos, todo el mundo empieza en el cole de sus hijos y empezamos dando talleres, pues lo, lo lógico es darlos en la ESO, en los cursos altos de primaria. E íbamos bajando cada vez más. Eh, yo le he dado talleres desde los tres añitos. Y con 3 y 4 añitos eh, entiendo que lo mejor que se puede hacer con ellos es ir enseñándoles el 112 uno, uno, con pinturas, con dibujos, con fotos, que lo busquen en las ambulancias, que traigan una ambulancia al cole de juguete o, o dibujada o algo, no para ir conociendo ese número, el 112, uno, uno, o hay gente que lo hace una boca, una nariz, dos ojos. Yo me lío más porque hay niños que empiezan al revés y entonces te dicen 2, 1, 1. Y dices, no, entonces mi truco es el 1 más 1, 2. Pero ese es mi truco, hay, hay muchos más. Y luego las conductas de prevención. ¿no? pues Cuidado con las ventanas, cuidado con el fuego. Y luego los policías y los sanitarios son tus amigos. no Pero en, en el cole es difícil porque con 3 y 4 años no trabajan todavía por parejas, a no ser que haya un adulto casi por pareja. Entonces los talleres son muy complicados de dar. Eh, no entienden igual, no colaboran igual. En casa sí se puede trabajar con ellos pequeñitos porque tienes el adulto con el niño personalizado, ¿no? Entonces padres que tienen que son diabéticos o que son epilépticos lo tienen muy trabajado con sus hijos, donde hay que llamar, cómo es la dirección, el protocolo a seguir. Entonces bueno, trabajando en casa puedes empezar con tres o cuatro años, pero si quieres empezar en los colegios la edad ideal son los cinco. A los cinco años hay algo ahí en esas cabezas que hace clic y los talleres son espectaculares. Yo hay un tipo de taller que hago con ositos de peluche y la canción de la reanimación que lo hago con 5, 6 y 7 años y con 8, que es ahí un poco el curso puente, ¿no? que todavía les gustan las canciones y los peluches. Y si me dices qué curso prefiero de todos, el de 5 años, tercero de infantil. Es brutal, lo que entienden, lo que comprenden, lo que practican y lo que ganas con ello. Y los niños que cada vez son más pequeñitos, nosotros en el 112 en Asturias hemos puesto un icono que es alertante menor de edad y desde que vamos por los dando talleres, es que sube exponencialmente el número de niños pequeños que llaman al 112, el más pequeñito que me llamó a mí, tenía cuatro años. Y me llamó porque su papá, a su papá le dolía mucho el pecho y el papá no podía hablar. Entonces el papá le, le marcó el teléfono y le puso a él hablar. Y el niño me contestó las preguntas, me obedeció lo que le decía, entendimos que era un infarto, y claro, en diez minutos tenías allí el UBI móvil y, la policía, y la, la policía, porque quedaba un menor... Y yo mi programa lo empecé a raíz de una niña de 8 años. A las 7 de la mañana me llama una niña de 8 años diciendo que mi abuelita está en el suelo y no despierta. Y mis papás, que son médicos, me han dicho que si esto pasa, yo tengo que llamar al 112, contestar lo que me digan y obedecer lo que me pidan. Y dices ostras Y a las preguntas entendimos que era un ictus, preguntas sencillas. La abuelita ronca, le dolía la cabeza, tomaba pastillas, se pinchaba cosas... Pues vas descartando, no es diabética, no tiene sangre, no se ha caído por la escalera, ronca, o sea, que está inconsciente. Eh, o sea, unas cuantas cosas que una niña de 8 de años me supo contestar. Y luego le dije, ¿puedes poner a la abuela de lado si yo te doy instrucciones? Y con el, con el hermanito de 6 años la pusieron en perfecta posición lateral de seguridad. Y, claro, llegó la policía, llegó la ambulancia y dices, pues, es que hemos ganado. Lo contrario es llegar a domicilios con el niño pequeño, con el abuelo muerto o con la madre desmayada horas porque no saben reaccionar y hasta que no llega otro adulto a hacerse cargo de la situación ellos no han sabido reaccionar a partir de los 8 o 9 años un niño ya sabe reaccionar ya por sí mismo ya tiene mecanismos de reacción no dice yo tengo que pedir ayuda tengo que buscar un vecino tengo que llamar a mi tía por teléfono pero entre los 5 y los 8 años si no les enseñas no lo hacen pero si los enseñas lo hacen perfectamente te dicen la dirección abren la puerta contestan preguntas ponen a un adulto de lado corrigen a los adultos las posturas y las, las maniobras de RCP, les dicen cómo tienen que hacerlo. ¿no? En, con tres y cuatro son muy pequeñitos, pero con cinco años sí. Y en la tesis que yo hice este año, eh, parte de las preguntas eran, a, ¿sabéis de niños que hayan actuado? Eran todo entre cinco y 8 años. Y me contestaron 35 casos de niños entre 5 y 8 años que habían puesto de lado un adulto, hecho las maniobras de desobstrucción de la vía aérea a un compañero Dos niños en el patio del colegio, una niña a su madre y otra niña a su abuela. Y después, dos niños ayudaron con una RCP o dieron instrucciones de RCP a un adulto que no sabía hacerlo. Entonces dices, claro que funciona. Madre, que sí funciona. Y ahí nos hemos quedado cinco años. Cinco años en el cole, para mí es
0: la edad ideal. En el cole, en casa y... Bueno, en fin, eh, eh, a ver, es que tenemos por aquí a um, Esther que nos dice que hizo un curso de primeros auxilios con 17 y gracias a eso salvó la vida de su hijo pequeño y de su perro, pero dice que, que ya está, que tiene el cupo, ¿eh? que no quiere, ni, sí. que no pasa, que ya tiene el cupo cubierto y… y, y siempre sí, yo creo bueno. que sí,
1: ¿eh?
0: Y Ay. espero que no fuera el mismo día, Esther. Y luego tenemos a Silvia que dice que en, en el cole de sus chiquis dan talleres eh, primero de primaria. Exacto. Que lo Exacto.
1: Exacto, porque claro, con los Uy, peques que... lo tienes que hacer así, conjugando, es todo positivo, todo divertido y además salvan a su propio muñeco, lo cual es todavía un punto más positivo. Y estás mecanizando desde los cinco años como mecanizas el andar en bicicleta o el nadar.
0: Pregunta Silvia, y si no lo hacen en el cole, ¿dónde pueden aprender los peques? ¿Dónde se dan cursos para chiquis?
1: Hombre, cada vez hay más, cada vez hay más gente que te lo está haciendo, porque además esto va creciendo, en muchísimas comunidades lo hacen, lo que pasa es que casi lo hacen en cada comunidad, lo suyo, o en cada cole, lo suyo, y yo creo que una de las cosas que ha conseguido este movimiento ¿no? de RCP desde mi cole es repartir el material y el método y esta manera de verlo a, a toda España y los propios sanitarios o los propios profesores lo pueden hacer, porque son talleres facilísimos. A poco que alguien, en realidad cualquier persona que tenga mínimos conocimientos sanitarios al nivel de los muy pequeñitos, puede enseñar esas maniobras. Y luego, a llamar al 112, las cuatro reglas del 112, poner eh, la dirección en la, en la nevera. E incluso viendo vídeos, tú puedes aprender la posición lateral de seguridad y enseñar a los niños y practicar con los niños. Yo alguna vez he dado talleres a familias, niños con padres, el niño practica en el osito y el padre en el niño. Y luego el niño en el padre. La posición lateral de seguridad se la hacen unos a otros. El atragantamiento, pues el niño al osito y al padre y el padre al niño, y entonces entre todos se puede, y tienes cada vez más vídeos, más canales, más, más programas, si no lo consigues en el cole, los propios padres se pueden formar, o si conoces algún sanitario, con cuatro normas, yo estoy formando gente que lo está haciendo por toda Asturias con una charla de una hora, y luego he dado talleres a los adultos como si fueran niños, para que ellos aprendan como lo hago yo, que al final lo que hago yo, las maniobras son las que son, no hemos inventado ninguna, lo único que hemos hecho es acercarlas a los pequeños. ¿Cómo se las explico yo a un niño pequeño? Pero vamos, si tú las conoces, cualquier sanitario que las conozca, puede explicárselas a un niño pequeño. Entonces, no es nada difícil hacer.
0: A ver, aquí tenemos a Esther, que ha salvado ya al perro y a su hijo, pero a ver, porque en el claustro virtual son todos muy cracks, pero en la sociedad en general, dejando al margen al claustro virtual, en la sociedad en general, ¿falta formación a este respecto?
1: Mucha. Mucha, mucha, mucha. Y en España tenemos un retraso evidente con los países nórdicos, por ejemplo. El 80% de las personas de los países nórdicos en general conocen maniobras de soporte vital. Porque además, entre otras cosas, es obligatorio cuando dar, dar estos talleres y esta formación cuando acaban el bachillero, bueno, la, la, la vida escolar, en la universidad, para sacar el carnet de conducir. No hay un profesor o un monitor o un, una persona que tenga su cargo chiquillos o, o, o deportivo que no sepa hacer esto, y entonces el 80% de la gente sabe reaccionar, y en España las cifras dicen que menos del 10%, entonces nos queda mucho que trabajar, esto se va revirtiendo cada vez más, pero queda mucho, la gente tiene miedo, la gente tiene dudas, la gente tiene mucho miedo a las denuncias, tiene miedo a hacer más daño, no reconocen la emergencia, nos da miedo el extraño y luego cuando das los talleres dices, ya, pero si no te lo voy a enseñar para un extraño. Si es que lo más probable es que seas el testigo de la emergencia de tu familiar. Los profesores tienen mucho miedo en los colegios por las posibles denuncias. Entonces, es, es todo un miedo, una, una mezcla de miedo, desconocimiento. Un buen sistema sanitario que estamos muy cerca de la gente, mucho más cerca que otros sistemas o, bueno, y nuestra sanidad pública eh, sigue siendo muy buena y en otros países pues no, no tienen esto, no, 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 es, no es entre comillas gratuita la Ubi móvil, me refiero que mucha gente se lo piensa mucho porque tiene que pagar una pasta allí en el momento en que llaman, que saben que van a llamar y aquí no, entonces la gente ha ido delegando, pero claro, las demandas son muy grandes, lo que decíamos antes, necesitamos al alertante y si nosotros una emergencia se te puede morir delante en cinco minutos y no haces nada, y una uvimóvil en el mejor de los casos va a tardar entre 8 y 10 minutos en llegar, esos primeros 5 minutos son imprescindibles. Son imprescindibles para tu familiar, para el niño que está a tu cargo, aunque tengas una enfermera escolar. El primer minuto de la emergencia lo vas a ver tú. Y en el momento en que sabes que alguien está atragantado tienes que actuar, o que alguien tiene el corazón parado tienes que actuar, o que alguien tiene una, un sangrado importante tienes que actuar. Y con esa actuación minimizas el riesgo o, o prolongas el tiempo que me das a mí con la uvimóvil para poder llegar. Y eso hay que meterlo en la cabeza de la gente. Tenemos que actuar como testigos en los primeros cinco minutos y tenemos que aprender a hacerlo. Y lo que yo te voy a explicar por el teléfono, si tú ya lo sabes hacer, ganamos muchísimo tiempo. Y esto tiene que empezar en los coles. Con los niños de 5 años llegamos a los niños, pero llegamos a los profes y llegamos a los padres. Esos profes que no quieren la formación porque tienen mucho miedo a las responsabilidades que se pueden derivar, pero están en el taller cuando se lo damos a los pequeños. Y no hay un solo profe que luego no nos diga, oye, ¿y cómo haría yo si se me atraganta un niño? ¿Y cómo haría yo si se me para un niño? ¿O si me convulsiona un niño? Entonces, a raíz de dar estos talleres a los peques, Hemos llegado a los profes y a los padres, porque a base de encuestas, informaciones y demás, dicen, a ver qué es esto que les están explicando, poner de lado y no sé qué. Y, y hay padres que han aprendido o han entrado un poquito más en el mundo de la emergencia gracias a que sus hijos han recibido este taller. Entonces, bueno, si esto sigue así y conseguimos que esta formación sea eh, obligatoria a partir de los cinco años, podemos revertir en 10 o 15 años todo esto. Además, los adolescentes llegan a casa y no cuentan nada. ¿Qué tal hoy el día, Paula? Paula es en cueva y a mí no me, no me cuenta nada. Pero en cambio los pequeños te lo cuentan todo. Me enseñaron esto y te tengo que tirar al suelo y te tengo que poner de lado y mira cómo hago la RCP y no sé qué. Y son los pequeños los que son los vectores de formación. Entonces esto hay que empezarlo desde los cinco años por múltiples, múltiples, múltiples razones. Y cuando esto lo hagamos así, en 15 años tenemos al 80% de la población formada. Okay. Así de
0: fácil. está, está. está, está, está. Es que las charlas así. educativas nos resolvemos todo aquí hoy, jo, No me ha pasado. Bueno, hay un par de preguntas, pero estás hablando del profesorado, ¿vale? Y te quería preguntar si es una pregunta así un poco, ¿vale? Como la otra que te he hecho, no, porque la otra que te he hecho, nos falta formación, era un poco así como retórica, pues esta. ¿Debería saber el profesorado? ¿Debería el profesorado estar formado en primeros auxilios o sería atribuirle funciones que no le competen?
1: Es que, es que ahí entras, a ver, eh, funciones que no le competen. Eh, eh, cuando no es una emergencia, es cierto que el profesorado no tiene por qué dar medicación o no tiene por qué controlar de ciertos temas sanitarios, pero cuando es una emergencia, cuando el niño se te puede morir delante en cinco minutos y hay dos o tres maniobras salvadoras, es ya una obligación ciudadana, no solo como... como no solo como profesor, pero es que además el profesor es el responsable de ese niño hasta que llegue otro sanitario. Está muy bien aquello de cuando venga el sanitario ya lo hará, pero es que a lo mejor cuando llegue el sanitario el corazón de ese niño se paró. Y un médico o enfermero del 112 te está dando unas instrucciones salvadoras. Entonces yo intento explicar a los profesores que esas instrucciones del 112 quedan grabadas y les eximen de responsabilidad. Cualquier cosa que puedan hacer... Cualquier cosa que se derive de, de la actuación que ellos hagan, al final va a ser responsabilidad nuestra. Y es que esos cinco minutos son vitales, son vitales. Y eso es lo que, ¿no? Tú como padre, claro, o sea, tu hijo tiene una emergencia y está en el colegio. Y hasta que llegue la ambulancia, ¿quién es el máximo responsable de ese niño? El profesor. ¿Quién debería saber actuar? El profesor. Que en el momento en que entre el primer sanitario por la puerta, haces así y ya está. Pero hay dos o tres cosas, una parada cardíaca, un atragantamiento, pincharle la adrenalina a un niño alérgico o coger al niño y llévalo corriendo con una reacción alérgica grave al centro de salud que tienes en la calle de enfrente porque el Ubi móvil me va a tardar media hora, a lo mejor que está ocupada, y esa emergencia es de correr. Imagínate que el profesor no lo hace y al niño le pasa algo porque no lo hizo. O sea, si te pones en el otro lado, ¿cuándo tiene más culpa? Entre comillas culpa porque yo creo que no hay que hablar de culpa, no es culpa en absoluto. No, no hay culpables en esto, pero ¿qué, ¿cuál es el mayor beneficio para el niño? ¿Ese profesor cómo queda más tranquilo el resto de su vida? ¿Cuándo lo hizo o cuando no lo hizo? Entonces, depende de desde qué vertiente lo veas y, y te aseguro que en los colegios en los que han visto una emergencia, al día siguiente tenemos a todo el claustro allí en la sala diciendo enséñame a actuar, porque le han visto las orejas al lobo entonces hay que darle una vuelta y yo creo que todos los profesores deberían saber, pero ya como ciudadanos y mucho más con ese añadido de que son el responsable del niño hasta que llegue un sanitario. Por supuesto, yo creo que todos, todos tienen que dar un reciclaje de una hora al año, dar un curso como Dios manda de formación de soporte vital básico, primeros auxilios, que son tres horas o cuatro horas o ocho horas si quieren hacer un curso con desfibrilador, si en ese colegio lo va a haber, pero después a partir de ahí es una hora al año. Una hora al año antes de que empiece el cole o durante el cole, en todo un ciclo escolar, sería muy fácil. Y, 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 y bueno, yo soy una absurda convencida. Mis hijos están en manos de ellos. Y yo, pero en el cole a... de mis hijos, concretamente, la, la, están al lado de un hospital, pero del hospital no sale nadie. La gente del hospital no sale a atender en la calle. Y la UBI móvil donde yo estoy, al cole de mis hijos, tardo 17 minutos que lo tengo medido. En esos 17 minutos, si hay una parada cardíaca de mi hijo, no llego. Está en manos de los profesores.
0: Tenemos aquí, están hablando de, de los cursos que estabais hablando, ¿no? Esther dice que recibi, los recibió de la Cruz Roja, Paco estaba hablando que Protección Civil lo, uh -huh. lo hace, eh, estaban hablando también de cursos de, por ejemplo, aquí que Maite nos decía que la Cruz Roja, que hace los cursos gratuitos, que lo hizo en su día, y que Exacto. incluso se están eh, realizando cursos para profesorado. Teníamos una pregunta de Natalia, que nos decía... Y si por un lado tienes formación, pero por otro lado te bloqueas ante estas situaciones, ¿por qué es? ¿Por personalidad? ¿Por, una, por falta no, de formación? No, porque te bloqueas,
1: te bloqueas, te bloqueas. Yo, yo, yo que trabajo en la UbiMóvil, es decir, he visto de todo. Un día mi hija se pilló el dedo con la puerta y parecía que se había amputado el brazo. Salí corriendo con ella, no cogí pañales, no cogí nada, entré en el hospital chillando y el, el celador que me conocía me dijo, Marta, es un dedo, pierdes por completo los papeles. ¿Qué pasa? Bueno, al otro lado del 112 hay alguien que te va a guiar, porque aunque te bloquees, nosotros te vamos a ir diciendo las instrucciones para poner en posición lateral de seguridad, o si está convulsionando el niño, o si hay que hacer una RCP, o si es un atragantamiento. Al otro lado tienes médicos, enfermeros y en otras comunidades técnicos, de ambulancias, que te van a ir guiando. Entonces, lo más importante de toda la emergencia para el, para el alertante es llama al 112, contesta todo lo que te pregunten y obedece todo lo que te digan. Y en el momento en que yo te doy las órdenes y si tú las conoces, es como que haces un clic de, vale, ya sé lo que me estás diciendo. Y además estoy segura de que lo que yo creía que había que hacer es eso lo que hay que hacer. Y va para adelante. Y entre todos, entre el alertante y nosotros al otro lado del teléfono, pues la gran mayoría de las veces las cosas salen bien. Y a veces, pues, ¿no? si sí, es una emergencia que no va a salir bien de ninguna de las maneras, pero, pero yo cuando doy cursos por ahí y alguien me dice, si yo hubiera sabido actuar, ¿habría podido salvar a mi padre o a mi hijo? El easy es lo peor que te puede pasar en la vida. Hay que aprender incluso por el easy. Cuando llegas a un sitio y se ha hecho todo lo posible, el familiar está haciendo reanimación y tú llegas más o menos a tiempo y puedes hacer e intentas hasta el final y la familia lo ve, el easy se, se acabó. Ellos te dicen, murió, pero sé que hicisteis lo posible y que todos hicimos lo posible y que no había manera ninguna de salvarlo. En cambio, si no recibió RCP porque cae en la calle y nadie ayuda y la ambulancia tarda 10 minutos y en esos 10 minutos nadie hace nada, los ISIS son destructivos. Y si alguien hubiera hecho algo, estaría mi abuelo vivo o mi padre. Y si los profesores hubieran sabido reaccionar, mi hijo estaría. Y si yo hubiera sabido reaccionar, mi marido estaría vivo. Yo cada vez que alguien me pregunta eso, se te cae el mundo al suelo. Y dices, solo por eso merece la pena aprender.
0: Es que yo, eh, Marta está comentando que quizá debería ser una... Bueno, ella no dice quizá. Dice no, 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 no digo quizá, que no digo que claramente... Docente, pero yo estoy pensando que no es que estemos poniendo la responsabilidad sobre los docentes, es que creo que es todo el mundo, ¿no? No,
1: no, no, no porque la gente, lo, lo, los docentes lo, lo, lo entienden como responsabilidad. Yo no diría responsabilidad, eso es muy duro, sí. muy duro y muy injusto. Sí. Sí. No es la responsabilidad, es las máximas oportunidades a esa sí. persona que está sufriendo la emergencia. Es, sí. es darle las máximas y las máximas que tenemos es que los testigos sepamos actuar como testigos, no por responsabilidad porque eso es muy duro es, es, y, no, y además no es verdad, no es responsabilidad final de un docente, no lo es, ¿cómo lo va a ser? Ni de un padre, ¿cómo lo va a ser? No es así, no lo es, o sea no, no creo que eso está muy mal explicado, muy mal entendido y muy mal interiorizado, pero sí es verdad que le estamos dando las máximas oportunidades ¿no? y, que, y, y, y solo por eso… Pues, pues creo que tiene que ser obligatorio y porque además esos profesores lo van a recibir pero a lo mejor en quien lo tienen que aplicar es en su propio hijo o en su propio marido o mujer o en su propio hermano, que eso no se les olvida. Si reciben la formación como docentes con la justificación de que son docentes y se reciclan cada año es que es un beneficio brutal para ellos mismos y sus familiares y sus seres queridos, entonces no puedes perder esa oportunidad.
0: Eso es, lo que estaba diciendo yo, que ya no es que es un, como, ciudadano, como sí, ciudadano. Sí, sí, sí. sí, como, sí, sí. Eh, Isabela, lo que comentabas tú, decía, mi hija tiene epilepsia y cuando fue al cole nuevo le dimos información a los profesores y a los alumnos del protocolo de actuación en caso de que le diera una crisis estando con ellos. Claro,
1: es que es así y, y ya te digo, no es por una responsabilidad sanitaria ni nunca va a pasar nada, hombre, tiene que ser una negligencia manifiesta, no pero no va por ahí la cosa, ni, ni, ni van a acabar con una responsabilidad sanitaria y luego, bueno, hay padres para todo. Los padres somos, a veces, lo peor que tienen los hijos, somos nosotros, ¿no? Y, y claro que ha habido denuncias y muy injustas, pero luego no han ido a ninguna parte. Yo sé de casos de denuncias que por eso los profesores tienen a veces tanto miedo, ¿no? Es que me denuncia un padre por llevar al niño al centro de salud sin avisarles. Pero una cosa es que denuncien y otra es que la denuncia vaya para adelante. Es muy diferente. Y cuando el bien del menor es, es superior a, 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 la, a, las, a la idea que tiene el padre... No pasa nada, yo no conozco ningún profesor que haya sido imputado por absolutamente nada, ni a ningún alertante, a ningún testigo que haya sido imputado por una RCP que haya roto una costilla, o a nosotros alguna vez se han perdido dentaduras, por ejemplo, y nos han, más de una vez, nos han querido poner una denuncia por perder la dentadura del señor o el reloj del señor. Qué dices, Espera un momentín, que esto era una, una RCP, o sea, esto era, se había muerto el señor. Entonces nunca nos ha pasado, puede ser que la situación sea incómoda, puede ser que tengas que ir a lo juzgado, puede ser mil cosas, pero que vaya para adelante eso en una denuncia no, no lo he visto nunca en los 20 años que llevo. Entonces es hay increíble. que perder el miedo a eso, es el bien superior del menor y si además te avala el médico o el enfermero del 112, doblemente, porque ahí dices que te lo está diciendo un médico, hacer lo contrario a lo que te dice o no hacer lo que te dice... Nadie va a hablar de responsabilidad, pero está claro que si hay un médico o un enfermero que te dicen que haciendo esto el niño tiene más posibilidades de vivir, ostras, ¿cómo te quedas más a gusto? No, Pero ya te digo, yo la palabra responsabilidad en el tema no. docente no me gusta nada porque creo no, que es no, equivocada. Sí. La usamos muy alegremente y no es cargar la responsabilidad, ni es justo ni es correcto. Pero sí, si es, es verdad bien. que le estás dando más oportunidades a ese niño con una alergia, si le pinchas el boli de adrenalina, le estás triplicando las posibilidades de, de que todo salga bien. Entonces, pensad en, pensad en positivo, ¿no? No en negativo, negligencia, responsabilidad, sino en positivo. Voy a ayudar a mi alumno mucho más. Y de paso, voy a aprender, por si acaso un día me toca, con mis propios hijos o mis propios familiares.
0: Sí, sí. Vamos a algún caso concreto eh, que puede darse así en un centro educativo, por ejemplo, que ya sé que habrá que llamar al 112, pero... ¿Qué hacer si notamos, por ejemplo, que un estudiante, vale, o, bueno, no he puesto una edad concreta, ahora también nos puedes decir si es diferente, no No puede respirar, pero no sabemos por qué? ¿Depende de la edad también o no?
1: Mm, hombre, a ver, la, lo, lo que puede variar en el tema de respirar es si se ha atragantado o no. Entonces, hay una pregunta muy obvia que es, ¿te has atragantado con algo? Por ejemplo, para niños ya mayores de 5 años para adelante, si es un atragantamiento prácticamente el 100% de la gente te va a llegar así. Y es esas manos al cuello, así, además cruzadas, parece que lo hemos aprendido en el cole, esas manos cruzadas sobre el cuello y encima le preguntas, ¿te has atragantado? Que parece una pregunta de perogrullo, pero si no lo has visto. Y él te va a decir que sí, en el momento en que sabes que es una obstrucción de la vía aérea, ahí las maniobras son, pues, los cinco golpes en la espalda en el, en, el, en, la, en los países europeos, la, hay dos recomendaciones, las americanas y las europeas, las americanas van directamente al hemlich. Y las europeas mezclan cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales o Hemlich. Entonces, si las sabes hacer, directamente hay que hacerlas incluso antes de llamar al 112. Porque en un minuto de que alguien se asfixie, se va a desmayar y todo se complica mucho. Si hay más de un alertante, uno llama inmediatamente y el otro empieza las maniobras. Pero si estás solo con tu hijo, por ejemplo, o eres el único adulto en ese momento presente, te lanzas a hacer esos golpes en la espalda y esas maniobras de Hemlich, intercalas cinco, 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 hasta que lo escupe o hasta que se desmaya. Y en ese momento sí que si se desmaya, dices, vale, con mis manos no lo he podido sacar, hay que llamar al 112, tiene que venir la ambulancia o los sanitarios con aparatos para sacarlo y en ese momento el 112 te va a decir, si ya está desmayado, empieza RCP, empieza con presiones torácicas. Si no es un atragantamiento, si es por un asma o por una alergia, pues la cosa cambia porque ahí no tienes que hacer ni golpes, ni gimnitz ni nada, entonces ahí... Pues dependerá del caso, si te pregunto, si sabes que el niño es asmático o que es muy alérgico, pues el 112 te dará otras instrucciones. Si puedes, correr, corre con él mientras esté consciente en un centro sanitario y si no, si ya lo tienes desmayado, una persona atragantada o que no respire por cualquier causa que esté, que esté desmayado, para nosotros es una parada cardíaca inminente. Aunque todavía no esté el corazón parado, sabes que en un minuto más se va a parar. Y cualquier persona inconsciente que no respire y da igual la causa... Te vamos a indicar que lo tires al suelo y que comiences el RCP hasta que llegue el recurso sanitario que podamos mandar.
0: A ver, otra pregunta que parece muy básica, seguro, ¿eh? Pero, ¿cómo vamos a comprobar si la persona respira? Porque parece muy básico, pero a lo mejor no lo es tanto.
1: Pues, si la manera más fácil de comprobarlo es, si ya está en el suelo, boca arriba, que es cuando le puedes ver todo, estiras la cabeza hacia atrás, la maniobra frente mentón, pones una mano en la frente y otra en la barbilla y echas la cabeza hacia atrás. Esto no se hace en accidentes de tráfico y caídas de altura que puedas lesionar sí. el cuello, pero en desmayos o caídas de tu propia altura o de la cama, por ejemplo, que, que la lesión del cuello es prácticamente imposible, o en desmayos normales, frente mentón, tiras la cabeza hacia atrás y con esto estás abriendo un poquitín la vía aérea y permitiendo que el aire pase, porque a veces la gente que se desmaya boca arriba, su lengua cae hacia atrás. Igual que las manos y los pies quedan muertos, la lengua también. Y entonces no deja pasar el aire y te parece que no respira y no es porque no pueda respirar, es porque su lengua se lo impide. Es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen apnea del sueño. Los que tenemos familia roncadora, ¿no? que empiezan a roncar y de repente y deja de respirar y cuentas 1, 2, 3, 4... Y hacen... y se giran. Que había pasado en ese rato que su lengua les tapaba la vía aérea y dejan de respirar y es el problema que tienen los pacientes con apnea del sueño que hacen ratos muy largos de, de falta de oxígeno en el cerebro y entonces tienen sueño al día siguiente, sube la tensión, un montón de problemas derivados de la apnea del sueño. Bueno, pues ese gesto de la frente mentón te lleva la lengua hacia adelante, abre la vía aérea y ahí sí que si respira bien y si no respira ya no es por su lengua es porque estás hablando de una parada cardiorrespiratoria. Si cuando haces así, notas que sale aire bien en la mano o bien te acercas a su cara y notas en la mejilla que sale aire, escuchas el ronquido, que la mayoría de ellos roncan o respiran fuerte, y ves la barriga moverse, está respirando. Y si alguien respira, el corazón funciona. No hay nada que hacer. Posición lateral de seguridad. Esa posición lateral de seguridad hace que la lengua no caiga hacia atrás. Hace que caiga hacia adelante, que respire y que además si vomita, porque muchos desmayos acaban vomitando, si están boca arriba lo van a tragar o lo van a broncoaspirar, que es lo, el riesgo mayor. Y en la posición lateral de seguridad, la lengua va para adelante, ya no ronca, ya no hace apneas por su lengua y encima si vomita ya cae para afuera. Pero si haciendo esto ves que no respira y te parece que no respira y no mueve la barriga y no ronca y no hace ruido, o lo hace de una manera muy rara, muy rara, el gasping, que son como bocanadas de pez... ¡Ah! una cosa que tú ves que aquello no se mueve, no respira, que no, ahí es el equivalente a una parada cardíaca. Y nosotros cuando nos llaman al 112 siempre preguntamos, dime si despierta, dime si respira. Vale, muévelo a ver si realmente está inconsciente, que algunos están dormidos u otros están poco un perjudicados, pero no inconscientes, porque la lengua solo cae en la inconsciencia de verdad, no en el bajo nivel de conciencia pues por intoxicación o por no sé qué, no, en el inconsciente de verdad dime si despierta y si no, dime si respira y a la pregunta esa siempre te dicen claro que respira, si no estaría muerto y dices, ese respira no respira, no, ese no respira y la tercera opción es no lo sé, creo, no sé no sé si respira, no sé y esos no sés, para nosotros es un gasping, es una respiración que no es eficaz y para nosotros es la antesala de la parada cardíaca y si ese gasping se mantiene y a veces incluso pedimos a la gente que es una cosa muy rara para muchos les suena extraño, póngame el teléfono al lado de la boca del paciente, déjeme ver cómo respira. El ronquido de la inconsciencia es de un tipo, el, el ronquido del ictus es de otro tipo y el gasping es de otro tipo. Y cuando oímos ese ronquido, ya ve, o, la, o el asma respirando de una manera, o las crisis de ansiedad respiran de otra manera, cuando oímos ese tipo de ronquidos, podemos saber intuir si está parándose y hay que hacer RCP, si está respirando y hay que ponerle de lado, si parece un ictus. Entonces, para que veáis que a veces esas preguntas extrañas que hacemos en el 112 cambian el diagnóstico, cambian la maniobra salvadora y cambian el recurso que yo envío.
0: Cuando es la, cuando, cuando es la posición lateral de seguridad, de seguridad, ¿verdad? Se llama así. Uh -huh, sí, sí. Eh, es, es para un lado concreto, ¿verdad?
1: No, solamente no. hay un lado concreto en las embarazadas del último trimestre. Porque hay que acostarlas sobre el lado izquierdo. Porque si les acuestas sobre el derecho... El bebé, que ya es muy grande, comprime la vena cava e impide que la sangre retorne al cerebro y siguen desmayadas mucho más tiempo. Entonces, solamente en una embarazada de, de tercer trimestre ya con una barriga evidente, hay que tumbarla sobre el izquierdo. Al resto de la gente, para lo que viene a ser la posición lateral de seguridad hasta que llegue la ayuda, que van a ser pocos minutos normalmente, no importa el lado. Y además en la emergencia la gente no distingue la derecha de la izquierda, ni distingue la cabeza de los pies. Entonces es, es imposible decir ponte a la derecha, ponte a la izquierda, igual que en la RCP. Si está bien hecha, estás encima y te da igual hacerlo desde aquí que desde aquí. Luego hay cosas, a lo mejor sanitarias, que se podrían explicar o pulir más, pero al alertante de la calle nunca le vas a decir ponte a la derecha o a la izquierda, o a veces han caído contra una pared y solo los puedes girar hacia aquí. Hay infinitas. Tú ponlo de lado y la posición es bien fácil de explicar. Al lado de donde estés, yo te la explico y, y no, le dan, no le damos más vueltas.
0: Pregunta Isabel, antes de pasar nosotros a, a otras preguntas que teníamos, ¿cuál sería la posición de seguridad durante una crisis epiléptica cuando el cuerpo se pone rígido y la cabeza gira para un lado el cuerpo? ¿Qué especifica, Isabel?
1: Porque el cuarto y será algo que le llamó mucha atención. Pues mira, en la crisis epiléptica en realidad casi no, hay que, no se puede poner en posición lateral de seguridad. ¿Tú la posición lateral de seguridad se hace para que la lengua vaya hacia adelante y no hacia atrás? ¿Vale? y la persona no ronca y no broncoaspire. ¿Qué pasa durante la crisis? La mayoría de las crisis, cuando son, están convulsionando con los movimientos, el cuerpo está rígido entero, y la lengua está hacia adelante, está tan hacia adelante que la muerden. De ahí aquel, todas esas preocupaciones, que no muerda la lengua, no cae hacia atrás. La posición lateral de seguridad ni te pone ni te quita. Y además, girar a alguien que está rígido, le vas a mancar, bueno, le va, perdón, le vas a hacer daño, mancar, igual, es una expresión... Que no se entiende en todas partes. Yo por lo menos aquí eh, en Galicia, eh, Bueno, ya, sí. <risa> Le vas a hacer daño porque frotas, chocas, eh, ¿no? Entonces y, y la gente se empeña en la boca y tal. Y en la, en, la, en la convulsión, mientras están rígidos, no hay nada que hacer porque no tienes ganancia tampoco. Lo único que hay que hacer mientras están rígidos es proteger la cabeza. Bien con tus manos o bien con algo blando para que no golpeen contra el suelo. O, o evitar que golpeen con la pared o evitar que golpeen. Y hasta que no están relajados, ni tienes ganancia en la posición lateral de seguridad, ni es fácil de hacer, no puedes girar a alguien que está rígido, es imposible, te haces daño tú, le haces daño a él. Pero siempre llega el momento de la poscrisis. Esa crisis epiléptica es una rabieta del cerebro, las neuronas se activan, se cabrean, como explicamos a los peques, por, por, un, por un estímulo, pues en los epilépticos, por la luz o por la falta de sueño, o por el chocolate, no sé, o por un golpe en la cabeza que tienes un sangrado, o por cualquier cosa, un ictus... Pero en algún momento esas neuronas van a tranquilizar, la rabieta va a parar y en ese momento van a quedar inconscientes, críticos y ahí sí que la lengua cae hacia atrás y ahí sí que pueden broncoaspirar y ahí es el momento de poner a la gente en posición lateral de seguridad. Cuando ya no están girando ni moviéndose, sino inconscientes del todo.
0: La siguiente pregunta era ¿cómo debemos actuar si un estudiante se desmaya sin causa aparente? Bueno, lo primero es que tenemos que poner aquí Lo primero una... al
1: suelo, lo primerísimo al suelo. Porque cuando alguien se desmaya, ¿no? la gente muchas veces intentan que no caiga al suelo y te sí. encuentras situaciones como que hay tres personas sujetándole para que no caiga o a veces les dices, tíralo al suelo, por favor. Y, hombre, hay veces que no puedes porque el señor pesa mucho y tú estás claro. solo. Pues no puedes, no puedes. Pero mientras tú estés sentado, o de, bueno, de pie desmayado, no vas a estar, pero sentado, tienes el corazón aquí y la cabeza aquí. Y eso requiere una presión. Para que la sangre vaya desde el corazón a la cabeza requiere una presión y la causa del mareo, o del desmayo, perdón, la mayoría de las veces es que baja la tensión. Por lo que sea, porque el corazón pega un frenazo, porque haces un vagal y esa presión baja. Entonces, no es capaz de subir la sangre aquí. Y en cuanto el cerebro deja de recibir sangre, se apaga. Es un ordenador súper sensible. Se apaga en cuanto no le llega sangre, se apaga en cuanto no le llega azúcar, glucosa. Entonces, si no le llega sangre, se apaga y se desmaya. Y mientras esté sentado, no le va a llegar. Entonces, no recuperan. Tarda muchísimo en recuperar. Entonces, la primera medida ante un desmayo de la causa que sea, te da igual por lo que sea. Un desmayo tonto por dolor, por calor, o por un ictus, o por un tumor, o por un lo que sea, al suelo. Para que pongas al mismo nivel cabeza y corazón. En el momento en que están al mismo nivel, normalmente nosotros siempre decimos eso por teléfono. Túmbelo en el suelo. Yo voy gestionando la ayuda, pero túmbelo en el suelo. Y en cuanto lo pueden tumbar, a las tres o cuatro preguntas que hago, ya ves que empieza a reaccionar. Y ya te dicen, ay parece que abre los ojos. ¿No? Y en cambio cuando llegas a un lugar donde el señor sigue sentado, pues es que no. Hay veces que me he llegado con el señor y la cabeza dentro de la sopa. Por aquello de no moverlo, dices es que se va a ahogar con la sopa y en cuanto lo tumbas, despierta. ¿no? O sea, son situaciones que tú entiendes por los nervios perfectamente, pero bueno, la primera medida al suelo. Segunda medida una vez que está en el suelo, comprobar que respira.
0: Es que ¿Entendido? yo ya lo estaba viendo en el suelo, Y comprobó, mar, que respira. Pesado, y si Dios? tienes
1: muy claro que respira, bueno, pues una primera opción puede ser levantarle un poco las piernas para favorecer que la sangre llegue al cerebro. Y con eso suelen mejorar el 90% de, las, de los desmayos simples, ¿no? De los que son por calor, por dolor, por nervios, por, por estrés, por, por un bajón... ¿Vale? Pero si ves que con esa medida no mejora o no la puedes hacer por la razón que sea, lo más, o ves que ronca, sobre todo si ves que ronca o que empieza a hacer gestos como de vómito, dices, ostras, esa, esa vía aérea, esa lengua está molestando mucho. Posición lateral de seguridad. Y llamar al 112 y te van a decir, mientras siga respirando ya no puedes hacer más, porque tú no vas a saber qué ocurre, salvo que sea diabético y a lo mejor pues le si miras el azúcar, la tiene baja y tienes glucagón para pinchar, ahí puedes hacer algo, pero si no, no vas a poder hacer nada. Esperar con él en posición lateral de seguridad, siempre vigilando que siga respirando hasta que o bien despierte o bien lleguen los sanitarios.
0: Otra cuestión que puede pasar, yo creo, así en los centros educativos es la típica herida que no para de sangrar o, no sé si también tiene que ver o no, o un alumno que se muerda la lengua, por ejemplo, de una manera potente, claro.
1: Pues ahí hay muy poquito, que si se muerde la lengua lo único que se puede hacer es trasladar, evidentemente, no intentar ponerlo hacia abajo para que no trague la sangre y no broncoaspire otra vez, que la trague no pasa nada, pero que se le vaya para los pulmones en un momento de… entonces sí, entonces lo mismo en los sangrados por la nariz que en los sangrados por la boca, es verdad que mancha el suelo, pero es más seguro… No porque lo traguen, sino porque broncoaspiren, que vayan hacia adelante. Es difícil comprimir la lengua, pero bueno, si es una hemorragia muy grande, pues a lo mejor puedes meter paños, gasas que muerdan un paño, una gasa y que haga presión y en el resto de heridas del resto del cuerpo, igual lo primero es paños o gasas limpios en la misma zona y presionar. Presión, presión, presión. Si es una hemorragia grande, si son pequeñas, lavas la herida, lavas la herida y luego tus gasas, tu tirita o tu trapo y ya está. Si es una hemorragia ya importante, paños, gasas limpias y apretar sobre la herida. Y si manchan y sigue sangrando por encima, nunca quitar las primeras, porque hacen un tapón, la coagulación empieza contra esa gasa y si la quitas, abres la herida. Sobre esas primeras gasas pegadas, añades y añades y añades. Y puedes hacer un vendaje compresivo y aprietas y aprietas y aprietas. Y ya, bueno, en ultimísimo caso de las extremidades, un torniquete. Que si no lo sabes hacer, pues también desde el 112 intentaremos darte instrucciones de cómo hacerlo y con qué hacerlo. Pero bueno, eso es excepcional afortunadamente. Y luego, si has conseguido que pare la hemorragia, trasladar al niño al centro hospitalario, si puedes, o esperar a la ambulancia si la tenemos libre. Y si es una herida brutal, pues es igual que una parada cardíaca, es una emergencia, un sangrado importante, y se va a desviar la UBI móvil o lo que sea, o el médico se va a hacer lo posible y lo imposible por mandaros la, la ayuda máxima posible en, en el menor tiempo.
0: Lo que estabas comentando, esto ya es personal, porque a veces me pasa, con los, sagrado, con los sangrados de nariz que son fuertes, ¿qué haces en ese momento? Porque yo es que escuchas de todo, que si para atrás, que ahora acabas de decir, para atrás, para sí, adelante. A ver. Para...
1: La mayoría nos ponemos para atrás porque ya joroba manchar. La ropa y el suelo, ¿no? El, la razón para no ponerte para atrás es la broncoaspiración. En gente joven sana no debería ocurrir. En gente mayor a veces sí. Y niños muy pequeños que no saben tragar o que no tienen el reflejo de tragar bien o la gente más mayor y que vayas hacia atrás y que te atragantes en ese momento, te delatos y parte de la sangre se te vaya a los pulmones y broncoaspires. Ese es el riesgo. Más luego, bueno, cuando tragas la sangre, a veces hay gente que le da vómito por, por el asco que le da y cuanto más vomitas, más sangras porque más esfuerzo haces. Y en tercer lugar, a veces, luego las cacas están con sangre y los padres se aterran. Si puedes gestionar todo eso, pues no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. La manera correcta de los libros es hacia adelante para evitar la broncoaspiración. Y después, la presión en la nariz sería por donde se apoyan las gafas, en la parte dura. No vale nada taparte la nariz aquí. Tienes que apretar por donde pasan las venas y arterias, que es el puente de la nariz, donde apoyan las gafas. Y apoyas en la zona que sangra. Puedes añadir, si tienes en casa, nosotros siempre tenemos flases porque el frío en la nuca vasoconstriñe los vasos que van hacia la nariz y si pones frío en la nuca ayudas a que se corte la hemorragia antes. Entonces un flash, tanto por aquí como por la nuca o la bolsa de guisantes, por ejemplo, que se adapta muy bien a la, a la nuca, entonces el frío aquí y la presión aquí y a esperar y a esperar y a esperar. No vale estar haciendo masaje porque cada vez que... A ver si ya sangra, abres, cierras y casi le haces sangrar más. Entonces, hay que, hay que apretar un rato largo. Y si con ese apretar no funciona, pues nos toca meter el algodón. Y meter el algodón y que la persona quede sentada y tranquila un tiempo. Y lo mismo que en las heridas, no puedes quitar el algodón a los 10 minutos. Media hora, una hora con el algodón. Si se pone rojo pero no gotea, perfecto, está bloqueando. No hay que tocarlo. Si... Sangra y sangra y cae al suelo a pesar del algodón, hay que cambiarlo. Y al segundo o al tercero que cambies, si aquello sigue rebosando, toca ir a un centro sanitario porque entonces es que hay una vena importante eh, sangrando y hay que cauterizar o hay que poner un taponamiento ya de estos bueno, eso es que, ay, que te pone enfermería,
0: que, sí, que entran pasó, hasta el
1: ha y, y eso ya hay que hacerlo en un centro sanitario.
0: Sí, justo estaba comentando Esther, lo mismo, eh, pero fíjate, si me, bueno, me ha pasado una vez eso nada más, pero bueno, parece que hay gente que podemos tener más... Eh, sí, mucha tendencia, ¿no? sí. A... pero bueno, la mayoría
1: de esos sangrados pues, se cortan con, con, o bien con la presión o bien con el algodón y no pasa nada, hay que tener bueno, más precaución tengo. con la gente del sintrón, por ejemplo... Que porque eso sangra muchísimo más la gente que toma Sintrón. Es una de las preguntas que hacemos en el 112. ¿Sangra la nariz o sangra una variz? Automáticamente. ¿Está tomando Sintrón? Porque si está tomando Sintrón, Pradaxa, LX o cualquiera de estas cosas anticoagulantes, el riesgo de sangrado es mayor y la, la dificultad de cortarlo es mayor y normalmente o se les deriva un centro sanitario o se manda sanitarios allí. Y si no está tomando Sintrón, se intentan estas medidas de compresión, de tal cual, y, y bueno, si con eso no cede,
0: pues sí que hay que ir. Bueno, yo tengo. es que estamos ahora aquí haciéndote preguntas, lo siento Marta, pero, pero yo, esto no es para todos, así que vale, creo que se te ha parado un momento la cámara, pero se te escucha, a ver, se te escucha, ¿verdad? A Uy, ver, hola. ahora. Sí, 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 sí vale, es, no, no, te era la ratín. cámara, pero... Una, Ahora Una, sí, vale. que, una cosa que se, me, que se me olvidó, es que estoy viendo que Esther dice que le han metido gasas por la nariz hasta el cerebro, hasta el cerebro, lo dice ella. Pero una es que, señora, sí, que sí, cuando sí. te meten en la gasa así es bastante, sí, te, sí. te la meten yo Nunca me la han metido, pero lo he visto
1: realmente. y he dicho que a mí no me pillan en esas, pero es así, entra es hasta, pasada, hasta,
0: verdad, hasta el pasada, cerebro, es como la vacuna, como, la, como el palito del COVID igual. Una pregunta que tenía yo cuando hablaste de los atragantamientos, porque esto también me ha pasado, me ha pasado y fue bastante desagradable y seguro que me estaban escuchando aquí, estábamos dos personas en casa, eh, atragantarme pero no con algo en concreto, sino como de comer mucho, muy deprisa, tipo pan o como que se te hace como una masa, ¿sabes por dónde voy? Pero es que
1: eso es más empapizarse que atragantarse, Y, y eso? atragantarse porque realmente es que te pases por la vida como... aérea. No, 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 porque el, tú cuando no te encargas de verdad estar. pasa por la vía aérea y ahí es donde empiezas a toser, a toser, a toser como loco o directamente ya no respiras. Y ahí, sobre todo si es un sólido, porque con los líquidos y el agua no puedes hacer un hembridge ni sirve de nada. No puedes dar golpes en la espalda a ver si aquello lo, lo, lo acaba de movilizar, pero básicamente no sirve para mucho. Si es con un sólido, si es con un líquido, por ejemplo, cuando la gente se desmaya, los líquidos suelen a veces hacer espasmos en la laringe, se cierran las cuerdas vocales. Y por eso no respiran y cuando se desmayan, como los espasmos del sollozo de los niños, que se privan, que dicen las madres, ¡ah! y, se, y cuando se desmayan, las cuerdas vocales se abren. Entonces, bueno, y el Gemnitz está pensado para el sólido, para que aprietes y hagas compresiones y haga la aceituna, plas, o el jamón o el hueso. Cuando te empapizas, no hay mucho que hacer, maniobras salvadoras no hay, porque aparte, donde estás empapizado es en el esófago. Lo que pasa es que a veces duele mucho, hay gente incluso que, que le duele como si fuera un infarto. Y bueno, es muy difícil que eso se convierta en una emergencia porque estás en el esófago y salvo que perfore y eso es excepcional. Lo que pasa es que cuesta. Ahí sí que puedes beber agua o comer algo intentando bajar el vuelo alimenticio hasta el, hasta la, hasta el estómago. Pero a veces sí que ha pasado que han tenido que ir a un centro sanitario para poder pincharles un relajante de, del esófago para que aquello abra un poco el tubo y pueda acabar, pasa porque está aquí y duele y duele y duele y duele y, y no hay manera. Pero bueno, sí. con...
0: Con un sí, poco de sí, tranquilidad,
1: bueno, sí. intentando beber un poquitín, intentando relajarse y saber que no es una emergencia. Y, y si no es posible solucionarlo, pues acercándose a un centro sanitario, pues el empapizamiento no suele ser una emergencia.
0: Tengo suerte que aquí en casa tengo una persona tranquila. Eso si va a yo No lo sé. Lo cogí así. No, no, macho. No, no, no es broma. Eh, Natalia nos pregunta, mi padre es diabético y siempre me ha costado comprender la actuación, me preocupa cara al futuro.
1: Bueno, a ver, diabetes, el problema de la diabetes puede ser descompensarse por arriba o por abajo, tener azúcar muy alto o muy bajo. La mayor emergencia suele ser tenerla muy baja, ¿no? eh, porque es ahí donde el cerebro empieza a hacer cosas raras y donde en cuanto baja por un nivel de un nivel el azúcar empiezas... Se suele notar porque la persona primero tiene mucha hambre, mucha sed, está inquieto, está raro. Tú en el momento en que veas una persona rara, eh, ya puedes empezar a sospechar que en ese azúcar pasa algo. El cerebro necesita un azúcar constante y cuando es excesivo o es por debajo, se cabrea. Sí, sí, se pone muy nervioso, empieza a buscar comida, empieza a buscar comida y la primera sensación que tiene la gente es nervios, agitación. Están inquietos, están raros, están enfadados. Mucha gente lo detecta le dice: Toma algo de azúcar, que, que estás ya insoportable. ¿no? Y es verdad. En cuanto baja del nivel, y entonces ahí esa persona tiene que tomar azúcar rápido o, o pan o lo que tengan ellos pautado, los diabéticos lo saben perfectamente. Cuando ya baja de cierto nivel, puedes tener el cerebro sin azúcar, puede hacer de todo. Los hay que convulsionan, los hay que fingen un ictus, porque hay gente que se le tuerce la boca, pierde fuerza en una mano, los hay que quedan inconscientes. ¿No? Entonces ahí, si la persona lo detecta y tenéis una manera de medir el azúcar y está baja, mucha gente diabética tiene glucagón, que es un, un medicamento que lo pinchas y evita que el azúcar baje demasiado o que siga bajando más, pero a partir de ahí, cuando el cerebro hace cosas ya muy raras y la persona no es capaz de comer o de beber, hay que llamar al 112 porque ahí hay que meter azúcar en vena. Y cuando el azúcar está demasiado alto, pero eso ya es como más insidioso, ¿no? Eh, es un mal control que ya se detecta porque en las pruebas del azúcar se suele detectar que ya está por 200, por 300, hay que ajustar medicación y aún así si alguien hace un coma por, por el azúcar alto, la actuación es igual que siempre, ves que la persona está inconsciente o con bajo nivel de conciencia o con un comportamiento raro, llamas al 112, irán los sanitarios para allá, hay que decir siempre que es diabético porque ya vas preparado con el aparato del azúcar, vamos de la glucosa, y con glucosa si es low o, o con sueros si está alto. Y, y da igual que sea por azúcar bajo o por azúcar alto, los sanitarios sabrán actuar. Tú lo que tienes que detectar es si está el nivel de conciencia bien o mal y si además puedes hacer la prueba del azúcar, ya vamos orientados. Si te sale bajo ya sabemos lo que es, si te sale alto ya sabemos lo que es y mientras llega esa ayuda por el teléfono te vamos a ir dando instrucciones de ponerlo de lado o de ponerle lucagón o de darle azúcar si es posible o lo que sea que te podamos explicar. Y poco más. La verdad es que, bueno, si están solos, pues es complicado. Mientras estés con ellos, pues... Tú vigila el nivel de conciencia estaba... y el comportamiento del cerebro y si te llama la atención avisa o mide el azúcar y poco más Justo por
0: Comentaba Rocío antes en un comentario, comentaba en un comentario por ahí arriba, nos decía Rocío que, que una de las cosas que a ella le gustó aprender en, en, en un curso que, al que acudió fue cómo hacer cuando estás solo y, y sufres un atragantamiento, ¿no?
1: Sí, ahí hay un poquito también que puedes hacer. Puedes hacer un auto-Hemlitz. Es intentar, como tú a ti mismo no te puedes dar golpes en la espalda, lo único que se puede intentar hacer es, aparte de intentar toser, es intentar hacer una presión por de, en el abdomen, o sea, la maniobra de Hemlitz, pero a ti mismo. O con tus propias manos, o dejarte caer sobre una silla, o dejarte caer sobre un libro, algo que te genere una compresión. Tú tienes el diafragma y necesitas, cuando respiramos y los pulmones se hinchan, el diafragma baja y cuando expiras, sube y los pulmones se aplastan. Cuando estás atragantado, el diafragma está así, y tus pulmones tienen el aire que tienen, y cuando metes la mano por debajo, estás haciendo así, exprimiendo los pulmones con tus propias manos para que el tapón que tienes aquí o el cuerpo extraño haga ¡pam! y salga disparado, como si apretaras el corcho de la botella. ¡Plas! Entonces tienes que intentar generar esa presión abdominal con tus propias manos, contra una silla y lo que hacemos con los niños pequeños es enseñarles a ellos a hacer ese hemlich. Ellos ponen las manos en posición de RCP, estiran los codos, los bloquean y tú te apoyas contra la pared y les pones el talón de sus manos en ese punto del hemlich. Ellos se tiran contra ti y tú contra ellos y es una, una presión abdominal muy superior y por lo menos en Asturias ya nos ha funcionado dos veces. Es un auto-hemlich contra las manos de tu hijo. Es otra posibilidad.
0: Uh. Bueno, si lo consigues una...
1: en, unos en un minuto, bien, y si no lo consigues en un minuto, pues cuál pues pues, pues, pues. Pues quedarás inconsciente y a partir de ahí, pues.
0: Bueno, no nos vamos a poner. Exactamente platos, pregunta, ¿no? exactamente. ¿Cuál es lo siguiente? <risa> <risa> Eso no pasa casi
1: nunca. Siempre estamos pregunta, acompañados, siempre pregunta. estamos. Siempre hay alguien que nos pueda ayudar. Estamos
0: terminando las preguntas que tenemos, pero hay una pregunta Dime. de Moni que nos dice, ¿es lo mismo un ictus y un derrame cerebra?
1: No exactamente. El ictus es un accidente cerebrovascular en general, pero puede ser hemorrágico o isquémico. Puedes tener en una arteria del cerebro, un del cerebro un tapón, como un infarto al corazón, pero al cerebro. Ese tapón, ese trombo ese coágulo que se pone aquí te paraliza medio cuerpo, donde no llega la sangre... Ese cerebro se apaga, la mitad del cerebro se apaga. Y la hemorragia es que una arteria del cerebro o una vena del cerebro rompe y empieza a sangrar. Tampoco llega sangre donde tiene que llegar y además hace un efecto presión, un efecto masa. Por eso suele doler mucho más la cabeza, suelen vomitar y a veces quedan inconscientes o a veces convulsionan porque además de dejar medio cuerpo más paralizado, encima hace un efecto de presión. Pero el ictus engloba las dos cosas.
0: Vale. Eh, luego teníamos dos preguntas concretas más. Eh, una era, estábamos pensando en los centros educativos, pero nos vale para cualquier lado, pero vamos a pensar en un centro educativo, lo típico que puede haber alumnado que se ponga muy nervioso, por ejemplo con un examen. ¿Qué podemos hacer ante un ataque de pánico?
1: Pues una de las peores cosas que tiene el ataque, bueno, lo primero cuando les decimos tranquilo, dice ella, Pero no, o sea, sí, tranquila tu tía, la del pueblo, porque estoy en, entonces nada, intentar entenderlos, comprenderlos, te voy a ayudar, te voy a ayudar, tú siéntate y respira lo más despacio posible, el gran problema de las crisis de ansiedad y los ataques de pánico es la hiperventilación, cuando hiperventilamos, hacemos un lío analítico por dentro, cogemos demasiado oxígeno, echamos demasiado CO2, y cambiamos el pH del cuerpo por explicarlo rápidamente y esos cambios del pH nos dejan rígidos. Hacemos tetanias, los dedos se retorcen, hay gente que retorce los brazos, las piernas, hay gente que se abraza una farola y no le podemos soltar y incluso hay que dormirlo a veces. Entonces, la tetania se me duerme en las manos, se me duerme la cara, se me duermen los pies y la gente lo confunde con un ictus porque es que no siento la cara y no, no puedo mover las manos, están así. Y esto es por la hiperventilación. Entonces, cuanto antes podamos cortar esa hiperventilación, mejor. Intentando que la persona respire despacio, coge aire por la nariz, échalo por la boca. Cógelo contando tres, échalo contando seis. O si no, respira entre tus manos para reinhalar el CO2, no oxígeno puro, y que se pierda el CO2 o dentro de una bolsa de plástico. No, nosotros llevamos mascarillas que las cerramos, una mascarilla normal, pero cerrada, que no salga ni entra aire por ningún lado, de manera que la gente y su propio CO2 y cortemos ese, ese, ese ciclo de alteración analítica. Y eso es lo mejor que se puede hacer. Si alguien ya empieza a hacer tetanías o ya se desmaya, que a veces se desmayan, pues ahí te toca lo de siempre, uno, uno, y que llegue la ayuda, sabiendo que no es una emergencia, ni siquiera es una urgencia, en el sentido de que no va a pasarle nada ni... Ni de ahí. ahí normalmente no se va a derivar ninguna complicación grave, pero bueno, los sanitarios pueden ayudar con cierta medicación o incluso a veces durmiéndolos un poquito, relajándolos un poquito y si es necesario trasladarse, traslada. ¿No? Entonces lo de siempre, cuando llega un, ya un límite de ya no controlo esto, uno, uno dos y dejarte guiar. contestarnos las preguntas, obedecer las órdenes y entre todos intentar gestionarlo lo mejor posible.
0: Es que lo de tranquilo, lo de decir tranquilo. Sí, sí, tranquilo. <risa> tú. Además, no si sí, tranquilo. Además lo todos, no. hacemos
1: todos. Tú tranquilo, tú tranquilo. Dice, que ya, 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 tranquilo. si estuve tranquilo, no estaría con un ataque de ansiedad. Tranquilízate.
0: <risa>
1: pero esto es una coletilla que nos sale a todos sí, y eso es. Sí, no sale, sale, no sale, no
0: sale, pero no, no ayuda a nada. No. Eh, otra cosa que, aunque sabemos que los centros educativos tienen, tienen los, lo última, la última tecnología en aire acondicionado, ¿qué sucede si nos encontramos ante un golpe de calor?
1: Pues una vez más, además un golpe de calor serio es llamativo, no es solo que la persona suda, es que la persona se pone mala, está muy roja, está muy mareada, hiperventila porque intenta compensar también ese problema analítico que hay por dentro con la hipertermia, entonces tú estás teniendo la sensación de gravedad, lo primero, 1-1-2, porque ahí muy probablemente haya que trasladarlo o haya que poner más cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer hasta que lleguen? Lo primero, quitarle del calor, entonces llevarle al sitio más, más fresquito que haya, quitarle del sol, quitarle la ropa, tampoco sirve hacer medidas agresivas, no vale meterlo a la piscina de agua fría, porque los cambios térmicos tan bruscos pues no son buenos y además pueden provocar incluso arritmias, pero si sí puedes quitarle la ropa, si sí puedes abanicarle, puedes ponerle a la sombra, si es capaz de beber porque está con buen nivel de conciencia y no, y no se va a atragantar ni broncoaspirar, puedes darle bebidas, tampoco congeladas, ¿eh? pero bebida, o sea, hidratarlo, eh, bebidas del tiempo y esperar que esté sentado o tumbado, si ves que se marea tumbado y en posición lateral de seguridad de nuevo, por si acaso, y, y lo mismo de siempre, esperar, si él está bien, si más o menos mejora, pues tú lo puedes acercar a un centro sanitario. Si se desmaya o tiene hormigueos, tetanías o cualquier síntoma de gravedad, habrá que dejarlo en posición lateral de seguridad y llamar al 112 e ir a buscarlo.
0: Marta, porque estoy preguntando, ¿qué hacemos si alguien tiene un golpe de calor? ¿Cómo sabemos si tiene un golpe de calor?
1: Pues normalmente, lo primero, porque hace calor, que parece de perogrullo, pero es verdad. Sí. Eh, eh, o, o llevaba muchísima ropa... Pues bueno, eso es la gente que está trabajando al sol o que están muy abrigados por la razón que sea, con los, con los epis famosos hubo muchos golpes de calor, por ejemplo en los hospitales, entonces es un ambiente de calor con una persona que la ves que está mareada, vomitando, con la piel normalmente están rojos, están calientes, tú los tocas y parece que tienen fiebre y eso es prácticamente patocnomónico, ¿no? O simplemente ya con que se encuentren al sol y se encuentren mal, se encuentren mareados como con un corte de digestión, pues ya puedes empezar a sospechar que ese calor pues pues ha sentado mal. Y entonces pues bueno, gradualmente, primero al fresquito, quítate la ropa, bebe algo si puedes y a partir de ahí que has mejorado pues no pasa nada. Que no has mejorado o que te duele el pecho o que esto no me gusta pues o, o llevarlo al centro sanitario o
0: 112. Entonces, Marta, en, en verano cuando vas por ahí, esos días de calor infernal y vas a trabajar o vuelves y ves a esa gente que sale al mediodía a hacer ejercicio, etcétera, eso como que no, ¿verdad?
1: Apetece, no sé qué apetece, porque hay veces que los ves y dices, voy a ir a buscarte en 10 minutos. Y claro, bueno, lo de los trabajos infrahumanos, sí, nos metemos los en básicos, otro mundo porque ahí no, no es responsabilidad de, del trabajador en absoluto, pero bueno, pues claro que es un riesgo y ocurren cosas. Y un golpe de calor serio pues es mortal en muchas ocasiones, ¿Por porque lo mismo, haces un lío analítico y un lío muscular y hay veces que genera infartos, genera paradas cardíacas, genera muchas cosas, muchos problemas. Una deshidratación masiva, un fracaso renal, vamos, el golpe de calor severo es pues una emergencia. Claro
0: que sí. Que dentro de nuestras posibilidades debemos intentar evitar, me refiero, claro. lo que te estoy diciendo, ¿no? Pues claro, intentar evitar usarlo, el calor, la exactamente. Otra cosa es que estés trabajando tal y yo ahí pues no puedo, entrar, pero me refiero, claro. ¿no? A lo mejor lo típico sí, sí, que... Claro.
1: Evitar las horas de más calor, intentar ir siempre por sitios con sombra, intentar hidratarte, llevar en el, en el bolso, en la mochila, siempre agua que te vaya hidratando en el, al primer y intentar el ejercicio excesivo en las horas de más calor, ir siempre acompañado en, en estos días horrorosos no, que no se te ocurre irte solo al, al monte ¿no? eh, y en el momento en que te empiezas a encontrar mal, avisa rápidamente.
0: Bueno, Marta, que no, a ver, que son casi las 11 de la noche, no te quiero tener aquí. Es que estamos, estamos ahí en el chat. Y, bueno, está todo el mundo Yo, encantado. Ya sabes, estamos...
1: ¿Tengo niños acostados? No, tengo prisa.
0: hoy Vamos con. Nos quedan dos preguntas aquí, salvo que salgan también en el claustro virtual, que nos pongan alguna en el chat. Eh, ¿Te has encontrado alguna vez eh, en una situación de tener que actuar con, con alumnado o bueno, con personas? con algún tipo de diversidad funcional, que pueden no comprender que estás tratando de ayudarles.
1: Claro, sí. Pero ahí tenemos una carencia brutal de formación. Todos, todos. O sea, si los profesores a veces lo tienen complicado, imagínate los sanitarios que nadie nos enseña. Es muy jorobado. Yo cuando hay padres allí, los padres son nuestros, nuestros guías. Ya no solo en necesidades especiales, en enfermedades raras. Muchas de estas que has leído en un libro para el examen del MIR y no tienes ni idea de lo que te están contando y lo vas leyendo en internet y dices, jo, ese padre es el mayor experto en su hijo que hay. Y en niños de necesidades especiales o de niños o adultos o personas con diversidad, sus acompañantes, sus familiares o sus cuidadores son la máxima autoridad que hay y nosotros lo que hacemos es dejarnos guiar. ¿Qué crees que es mejor? Es mejor que venga alguien, está mejor sin nadie, eh, para pincharlo si es obligatorio, ¿cómo crees que lo puedo hacer mejor? ¿Qué medicación? ¿Tú crees que hay que trasladarlo? ¿Crees que hay que ingresarlo? ¿Tú sabes la gravedad? ¿Esto es normal para ti? ¿No es normal para ti? ¿Cómo puedo ayudarle más? Yo me dejo guiar, pero vamos, hay un vacío brutal y hacemos lo que podemos, la verdad, cada uno según sus dones, pero no, no, nos falta formación enorme.
0: Sí, estábamos hablando justo antes de empezar la charla de, de, ¿no? de, de la formación que falta, bueno, a todos los niveles, ¿no? en, en el profesorado, en lo que estás comentando tú, ¿no? En vuestro, en vuestra área también. Uh -huh. es, en fin, en lo que, es lo que hablamos, lo, lo que estabas, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Hasta qué punto vas a saber sobre enfermedad, sobre determinada enfermedad rara, sobre algún caso concreto, pero bueno, es lo que dices, ¿no? Las personas que estén allí. Es igual que el profesorado que muchas veces uh -huh. viene a nuestras charlas que dicen. Eh, que las familias nos expliquen cuando llega el niño o la niña, que nos digan ¿no? lo que le va claro. mejor, lo que le va peor, lo que le puede ayudar, porque son las familias... Es, así, que... es palabra de
1: Dios, lo que dicen los padres de un chiquillo es palabra de Dios, o sea, lo conocen mejor que nadie y para nosotros es así, o al menos yo, así funciona.
0: Bueno, y ahora que ya nos tienes a todos encandilados, <risa> <risa> nos tienes a todas contentísimas aquí contigo, cuéntanos un poco cómo son tus talleres, qué duración suelen tener, son siempre presenciales y cómo se puede contactar contigo. Vale,
1: pues a ver, yo me centro en los DRCP desde mi cole, no porque el resto son, bueno, hay mucha gente que lo hace, son los cursos normales o la, que los podéis encontrar, como bien dijeron allí, la Cruz Roja, eh, técnicos de ambulancias en, nuestro, en nuestra comunidad, por ejemplo, los, los técnicos de emergencias sanitarias de Transinsa los dan, médicos y enfermeros de los centros de salud los pueden dar, hay empresas que los dan. En cuanto a los peques, yo, bueno, yo, yo doy talleres a todo el que me lo pide y los mayores suelen ser más parecidos a los adultos, simplemente cambio el, el lenguaje. Pero los peques que son los que llaman la atención, ¿no? de 5 a 8 años, ellos llevan a casa su peluche. Y los talleres están planteados, yo los planteé para que los, pueda, los pudiera dar una sola persona y en una hora escolar. Como era muy difícil implantar esto en los coles, dije, bueno, que dure una hora, que sea un profesor, da igual el de matemáticas, el de educación física, el que lo pida, el de inglés, el que lo pida, yo en su clase lo hago. Y así están diseñados para que duren 50 minutos, si me dan más, mejor. Estos, los más chiquititos que no es obligatorio que no viene el profe, que no, que es el mismo profesor. Pues me dan una hora un poquito más larga, pues más fácil. Entonces, cada, ese día del taller, los peques llevan su peluche, es la única condición que se pone. Y necesitamos un sitio amplio, porque todos estamos en el suelo y todos trabajamos por parejas o con los peluches a la vez. Los niños pequeños no pueden esperar turno porque los pierdes. Entonces, todo el mundo hace un semicírculo damos una pequeña charla de 10 minutos que es presentarnos nosotros y hablar del 112, las cuatro normas del 112, ¿no? vais a hablar con mucha gente, obedecedlo todo, contestadlo todo y no colguéis hasta que os lo digamos. Y la dirección es importantísima e indicamos a los profes que hagan la manualidad o que les pidan hacer una manualidad para poner ellos el 112, un dibujo, hay gente que hace pegatinas, hay gente que hace imanes, lo rellenan en casa, implicas a padres y a profes. Les, les pedimos que practiquen la llamada con los padres porque se nos olvida que ahora solo hay móviles, que cuando yo empecé estos talleres hace 10 años había muchos teléfonos fijos, pero ahora ya no. Y tienen que saber o bien desbloquear el móvil de mamá o de papá, o bien dónde está el botón rojo de la llamada, o bien cómo hacer con la huella o qué código, o cinco veces se aprieta en un lateral. o Bueno, cada móvil tiene su historia sí. y es una pena, como los padres no dejamos el teléfono a niños tan pequeños, es una pena que puedan saber llamar, que puedan salvar una vida, pero no lo hagan porque no saben desbloquear el teléfono de mamá, o de papá, o del abuelo. Entonces hay que practicar esto con las familias solo para llamar al 112, debería haber o bien un teléfono específico para eso, o bien yo te enseño a usar el mío solo, si a mamá no despierta o, o le pasa algo, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte que son 10 minutos. Después les explicamos lo que es estar desmayado, la diferencia entre dormido o desmayado, el dormido despierta, el desmayado no despierta. Les enseñamos a hacer esa frente mentón y, y saber si respira, moviendo la barriga, el calor de la boca, el ronquido... Y si sí que respira, les vamos a pedir que le pongan en posición lateral de seguridad. Y las instrucciones, coges un peque y lo hace con el profesor. El brazo que tiene cerca como un policía, la mano de lejos como una bufanda, la pierna de lejos la dobla y lo giramos hacia nosotros. Y luego lo practican por parejas. Y luego les pedimos que cuando lleguen a casa lo hagan con el mayor, más grande y gordo que tengan. Que eso les encanta. Para que vean que un niño pequeño puede poner de lado a papá o al hermano o al abuelo. Después cogen sus peluches, nos ponemos en el semicírculo y explicamos que si el osito no respira es porque el motor se le ha parado, que es el corazón. Bueno, a veces, ah, es un peluche, ya, ya, pero bueno, hay veces que a las personas también se les para el motor, no entras, además ellos mismos te lo dicen, cuando alguien está en el suelo, ¿cómo puede estar? ¿De qué tres formas pueden estar? Dormido, te dicen, desmayado y siempre hay algún niño que te dice muerto. Y tú, vale, eso, muerto, y no le das más importancia al muerto, o sea, muerto como si te dijeran que está, ¿no? Eh, no sé, entonces le quitas todo tipo de, de, alguna vez te cuentan, pues mi abuelito se murió, ya cariño, pero es que era muy mayor, había muy, era muy difícil, pero esto es para salvar a tu peluche y esto con esto vas a poder salvar a todos aquellos que quieras y vuelves a hacerles que son superhéroes, no tu corazón, y si el muñeco se paró, yo te voy a explicar cómo se hace, enseñas la RCP, practicamos con los peluches y cantamos la canción de la reanimación, que lo repasa todo, desde si alguien se Hay que moverlo, hay que llamarlo, hay que hacer el, el frente mentón, uno, uno, dos, todo, lo repasa. Y cuando ya hemos cantado dos veces la canción de la reanimación, pasamos al atragantamiento, están los peluches en el suelo, sentados, comiendo, se atragantan, y entonces, si pueden toser, les animamos a toser. Y si no pueden toser, que hacen así, hay que darle los cinco golpes en la espalda y el Gemlich se si lo practican con los peluches. Y por último ya, lo practican con los profesores y los adultos, que les encanta poner al profe en la pared, por pues si es el adulto el que se atraganta y ellos van con sus vaninas, y hacen ese auto-hemlitz poniendo el adulto contra la pared. Y todo esto nos dura entre 50 y 60 minutos. Depende del cole también. No es lo mismo un centro rural con 15 peques que un cole de estos con veintitantos niños. Yo voy de clase en clase, eso sí que es obligatorio. Salvo los centros rurales asociados, estos que, que tienes chiquines desde los 5 años hasta los 12 todos juntos, entonces sí. Pero si no, de clase en clase. Porque pierden la atención, si mezclas clases es un caos pero yo voy por cada clase, quitan las sillas y las mesas, lo hacemos en su propia clase o si nos quieren dar el gimnasio o un aula especial, pues me van bajando los grupos y 50 minutos más o menos cada, cada grupito. Y esos son una los talleres.
0: Una maravilla, Marta. Y lo que te preguntaba, eh, ¿cómo se puede contactar contigo?
1: Pues si ahora... No sé, a ver, lo, lo, lo ideal es que sea, con los niños tienen que ser presenciales, eh, pero son muy fáciles de organizar, uno de los, de los mayores éxitos que ha tenido este programa es que yo he dado el material y el método material porque tengo presentaciones y cosas para niños más mayores o para niños más pequeños, algún cuento o presentaciones de apoyo para los profes para que luego lo recuerden en clase, aunque yo el taller lo hago sin, sin nada, pero hay material de apoyo, ¿no? Pero, pero uno de los éxitos que ha tenido es repartir este material y explicar este método de manera que cualquier persona lo pueda hacer. Son niños muy pequeños, mecanizan con peluches, no vas a equivocarte ni vas a hacer daño ni nada de nada, estás empezando una mecanización y estás llegando a los profes y a los padres llamando la atención, lo puede hacer cualquiera y yo he explicado cómo se hace esto y lo han hecho ya porque yo he ido recogiendo los datos, lo han hecho en todas las comunidades autónomas de España, hay gente que lo está haciendo y lo han hecho en 12 países más. Es decir, que no puede ser tan difícil. ¿no? Y nosotros aquí en Asturias, pues yo hasta ahora iba haciendo los que yo podía, ahora tengo un grupo de doscientos y pico voluntarios que han aprendido a hacerlo y que lo están haciendo por los coles, porque lo ideal es coger un cole de referencia hasta que esto sea obligatorio y alguien de ahí arriba te diga aquí en este cole lo tiene que dar fulano. ¿vale? Pues genial, o los médicos y enfermeros de tal centro de salud son los que se van a encargar de este cole, o los técnicos de ambulancias de tal sitio se van a encargar de este otro pues entonces ahí ya iremos dirigidos. Hasta que llegue ese momento feliz, pues cualquier persona que quiera aprender a dar los talleres se lo explicamos, les envío el material y les envío el método. Y en Asturias, pues muchos voluntarios ya los estamos recogiendo y ellos mismos van a los coles de su preferencia y les ayudamos. Yo voy con ellos el primer día, lo ven y lo replican. Y yo sigo yendo a los coles que puedo hacer y que me contactan, pues me encuentran o bien por mi móvil personal o bien por Facebook o por Twitter o por Instagram, cualquier cosa que ponga RCP desde mi cole eh, o los correos que tengo por ahí que, que doy, ¿no? rcpdsemicole@yahoo.es o cualquier sitio donde vean rcpdsemicole me pueden contactar y a estas alturas ya en redes me encuentran con, con facilidad, de hecho a veces no puedo contestar porque son tal demanda de correos, yo intento contestar a todo el mundo, mandar el material, pero hay veces que, que, que se me pierden los mensajes, son, por muchos frentes, ¿no? Entonces, que me lo insistan, que sigan pidiendo y que sigan localizando. Eso, hay que insistir como yo. Exactamente. Y antes o después, yo en, en, en mi tiempo libre voy mandando todo esto o voy reclutando voluntarios o voy haciendo coles poquito a poco.
0: La canción que has dicho de RCP, recordad que está en el canal de YouTube, ahí pueden verla, ¿verdad? Sí, la canción
1: de la reanimación.
0: Si metes ahora
1: mismo en internet canción de la reanimación ya te va a mandar a cualquiera de las infinitas versiones o bien que hemos hecho nosotros o que me ha ido mandando la gente, que la gente hace maravillas. La han traducido ya a no sé cuántos idiomas, hasta en guaraní la tengo. Es brutal claro, es oírla yo, en guaraní. Claro, es yo cuando la
0: escuché en guaraní entonces me quedaré con ella porque es <risa> mi segundo idioma. <risa> Hacía una última pregunta Natalia por aquí, que, se, que preguntaba un por lo de la diabetes, decía... Si se notaban, eso de los síntomas de las personas, si estaban más enfadadas, más raras, si son iguales si en caso de que el azúcar esté alto o bajo.
1: No, suelen ser más evidentes con el azúcar bajo. Con el azúcar muy alto muchas veces no se nota. El problema del azúcar alto es que es muy insidioso. Entonces vas haciendo mediciones y vas viendo que aquello se te está yendo y que hay que ajustar la medicación. Pero para cuando da problemas el azúcar alto son a largo plazo, ¿no? de, de, de infartos renales de, o cerebrales o, o los, eso, los riñones, los ojos. Se, se va estropeando el cuerpo a largo plazo. Y los problemas que suele dar el azúcar alto si los da así agudos, son comas, el coma diabético, el coma cetoacidótico, entonces te vas a encontrar a la persona inconsciente, y rara, como, 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 como si estuviera muy enferma con una gripe muy fuerte o, muy, o, o, o inconscientes. Pero los que son muy llamativos y además mayor emergencia son los del azúcar bajo, que empiezan con la persona muy agitada, muy nerviosa, agresiva, rompiendo cosas a veces o empujándote y luego ya empiezan a bajar el nivel, hacen cosas raras. Hay muchas veces que pillas diabéticos por el comportamiento tan extraño. Yo recuerdo una vez como anécdota, bueno, divertida entre comillas, que me, me llama la médico del centro coordinador y me dice, Marta, te voy a mandar a alguien que creo que es una bajada de azúcar, pero te vas a reír el por qué lo creo. El señor, la señora, es una señora mayor, son ochenta y tantos años, su marido dice que es diabético, pero ella no tiene manera de medir el azúcar, no lo sabe hacer, todo esto lo lleva el marido, y dice que está demasiado cariñoso que la está persiguiendo, queriendo abrazarla y besarla por toda la casa. Y que eso no es normal. Que su marido es un caballero y que eso no es normal. Pues es verdad, es un efecto de que ese cerebro está raro. Y cuando llegamos a la casa, el señor estaba absolutamente abrazando, besando, o sea, totalmente perdido. Entonces, le hicimos el azúcar, eh, daba abajo, le pusimos el, el, el glucosmán y se convirtió en un señor pero, pero, ¿qué hacen estos señores? Por favor, señores, eh, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, un, un, totalmente diferente, era otra persona y decía, ya ya decía yo que estaba malo, que mi marido no es cariñoso. toda la razón. Entonces, eso, otro camarero que rompió todo, rompió platos y vasos y nos llamaron para intentar reducirle la policía que no podía y al final es que era diabético y no lo había dicho. Y al bajarle tanto el azúcar se le fue totalmente la pinza y, y bueno, el destrozo que hizo en aquel bar, entonces, cualquier comportamiento extraño, nosotros llegamos a una casa y cuando alguien hace algo raro, algo que te parece raro, ese cerebro no está normal, hablan raro, piensan raro, reaccionan raro, puede ser un ictus, puede ser cualquier cosa, pero lo primero que hacemos siempre es un azúcar, una glucemia. Porque allí pillas muchísimas, incluso diabéticos no, pues no, no reconocidos o gente que se ha pasado con la insulina, suele ser en gente que toma insulina. Entonces, siempre, siempre, siempre el azúcar es la primera medida porque hacen cosas muy raras y muy llamativas.
0: Bueno, es que uh, vamos a tener que hacer otra charla de anécdotas. <risa> <risa> en fin, pero bueno, es que al final, Marta, tratando estos temas también hay que reírse un poco, me refiero para... ¿no? Bueno, a ver si sirve,
1: si sirve sirve, para que la gente recuerde claro. que cualquier comportamiento extraño, sobre todo si es un diabético, por eso otra pregunta del 112, es que no mueve el brazo, es que no tal, es que tal. Y, su, y esa persona es diabética, pregúntele si es diabética, porque cuando alguien te dice que es diabético, es que haces. O sea, el 90% de las veces va a ser una baja de azúcar. Entonces, bueno, son pistas que el 112 necesita.
0: Bueno, Marta, pues ya te tengo que decir que la gente aquí estaba como. Esto tiene que tener una segunda parte, vamos a dejar ahí, esperamos un poco, pero, pero esto tiene que tener una segunda parte. Pues, me alegro muchísimo. Aquí. Es de la última charla de 2023 y vamos, menuda, menuda menuda, menudo cierre de año que tenemos por todo lo alto, de verdad, ha sido increíble conocerte, estar contigo, me ha encantado. La gente Ojo. estaba contentísima. Luego puedes ver el chat, queda luego ahí en YouTube, si quieres echar un vistazo. Ah, vale, sí, sí, claro, claro, en cuanto pueda. Porque normalmente a la media hora o así está, pero la vez, eh, bueno, hace poco tuvimos una gamificación y tardó casi, no sé, como 14 horas en aparecer, que yo estaba ahí, por favor, que no se pierda. Y tardó como, de bueno, dependerá de YouTube de cómo esté, pero el chat por ahí quedará. Así que luego si quieres echar un ojo porque primero sí. no podré, ma mañana por la tarde ya me dedico a ello. Primero ponía antes, bueno, me tengo que ir, me tengo que levantar y luego puso, no he podido no <ríe> ir. Y... ¡Qué alegría!
1: Me, <ríe> me alegro en el alma porque, oye, ver que realmente eres útil es algo tan maravilloso que fua, es que no hay, no hay. Ay, no hay palabras, me, me, o sea, me no sabes cuánto te lo agradezco y que súper no, contenta no, la estoy.
0: No, no, la gente está contentísima, o sea, ya te digo, o sea, que nada, esta charla de verdad que una maravilla, oh, pues, una maravilla, Marta. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a vosotros, a y... todos, a los que están al otro lado que no veo nada, pero que lo agradezco en el alma.
0: Aquí ahora es que ahora me empiezan pum, 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 qué maravilla qué tal no sé qué no sé cuánto oh, mira, ya, ya está ya están todos por aquí qué guay qué guay eh, qué, qué guay sí, sí, nada, nada, qué, fuerte, no, qué brutal y aquí, qué ya. guay nada ya bueno qué paramos no Porque ahora, claro no, no paran por
1: aquí oye voy a acabar con el ego
0: por las nubes
1: eh hombre a espero ver qué cómo sí, me aguanta ver, mi marido ahora llame, llame.
0: Bueno, pues yo, no cerréis, dice, no, Esther, vamos a estar aquí, un día hacemos un maratón con Marta, seguro que tenemos preguntas, pero vamos, en... si os parece, vamos a terminar aquí, recordad que el domingo tenemos el Space, si queréis el domingo, pues me... nos venís y nos contáis más de la charla de Marta, el domingo tenemos el Space, pero bueno, como hoy acaban las charlas de los miércoles, pues que acabéis muy bien el 2023, iba a decir el 2024, el 20, también acabadlo bien, pero que acabéis muy bien el 2023, que lo paséis felices fiestas o lo mejor que podáis, depende de cada persona cómo pase esos días, así que bueno, yo creo que nada más, eh, permaneced atentos, atentas a las charlas educativas, que vienen noticias aún así y novedades durante las navidades, ya sabéis que siempre tengo ahí alguna cosilla, Muchísimas gracias eh, a todas las personas que habéis estado aquí hoy y que habéis preguntado tanto y con tanto interés. Marta, ha sido de verdad un auténtico placer estar contigo. Gracias. Para mí también.
1: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Pues hasta la próxima, ¿no, Marta?
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Por favor,
0: sí. sí. <risa> Siempre que y me llamo. nada, Pues si os parece, nos despedimos aquí y nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. Chao, chao.